0: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Was für ein Auftakt in die Formel 1 Saison. Das wollen wir hier natürlich ausführlich besprechen. Mit meinem Experten Christian Danner. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön hier zu sein.
0: Und äh, unser Gast ist live aus Bahrain zugeschaltet. Der Teamchef von Alpha Tauri Franz Toast. Einen schönen guten Abend.
2: Und alle Formel 1 Fans in Deutschland. Hallo Rot, Hallo Christian. Servus.
0: Freut uns sehr. Und wir haben natürlich tolle Themen heute in der Sendung. Wir schauen auf den großen Preis von Bahrain. Das erste Rennen des Jahres. Es war spektakulär. Und Lewis Hamilton hat sich in einem Krimi gegen Max Verstappen durchgesetzt. Außerdem schauen wir auf die deutschen Fahrerenttäuschung bei Sebastian Vettel im Aston Martin. Und wie hat sich Mick Schumacher in seinem ersten Formel 1 Rennen geschlagen? Außerdem stellen wir Ihnen ein eine spannende neue Rennserie vor. Und Sie sehen schon, das sind einzigartige Bilder Extreme E. Und wir stellen Ihnen diese Serie gleich noch ausführlich hier vor. Aber jetzt erstmal zum Tagesgeschehen. Also was für ein Auftakt. Herr Toast, ganz kurz mal zu Ihrer Stimmungslage nach dem Rennen. Wie geht's Ihnen?
2: Scheiße. Wir haben ein sehr kompetitives Package und haben nur zwei Punkte. Eingefahren, das ist sehr, sehr enttäuschend.
0: Aber nehmen wir mal vorweg das Positive. Ihr Rookie, Tsunoda, ist direkt im ersten Rennen in die Punkte gefahren. Das muss Sie doch stolz machen, oder?
2: Ja, aber der hätte können viel mehr Punkte machen, wenn wir nicht so viele Fehler gemacht hätten.
1: Wo, wo lagen denn die Fehler im Konkreten? Ich meine, es muss ja, wir heißt, das Team hat was verkehrt gemacht. Lag das an den Boxenstops, lag das an der Strategie oder ist an der Abstimmung was nicht ganz in Ordnung gewesen?
2: Den Fehler haben wir bereits im Qualifying gemacht, ich weiß nicht, ob Sie das Qualifying gesehen haben, aber der Yuki ist zum Beispiel im Qualifying 1 in seinem einzigen Run die zweite oder dritte schnellste Zeit gefahren mit dem Softreifen. reifen Und dann haben wir entschieden, dass er ins Qualifying 2 mit den mittleren Reifen geht, also mit dem Medium, und äh, diese Reifen hat er nicht richtig ins Arbeitsfenster gebracht. Dadurch äh, musste er vom 13. Startplatz starten. Und ich sage jetzt, und ich habe das auch vorher meinen Technikern erklärt, wenn wir auf Soft geblieben wären, wäre der Yuki wesentlich weiter vorne gestartet. Ich schätze so am 6. 7. Platz. Und äh, dann schaut die ganze Sache natürlich nach dem Start etwas anders aus. Er hat einige Plätze verloren. Im Startgetümmel hängt auch damit zusammen, dass wir ihm gesagt haben, schau, dass du die erste Runde überlebst. Das Rennen wird nicht in der ersten Runde entschieden, sondern es gibt 57 Runden zu fahren. Das hat er beherzigt, aber der Start war nicht so gut und dann hat er, wie gesagt, zu viele Positionen verloren. Er ist dann äh, zweiter und dritter Stint sehr gut gefahren, hat sehr viele Überholmanöver erfolgreich beendet und hat dann zum Schluss noch den neuen Platz belegt, aber... Die müssen besser platziert sein.
0: Mhm, Gasly,
2: also. ne? ja, ja, Gasly eine ähnliche Story. Ähm, ich sage jetzt einmal, mit, beim Gasly ist die Rechnung aufgegangen mit den äh, Medium-Reifen, aber dadurch, dass es diese Safety-Car-Phase gegeben hat, äh, hat er Probleme gehabt, auch diese Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen dadurch, ist er nach dem Restart in Kurve 4 etwas von der Strecke gerutscht. Die McLaren überholten ihn und es kam dann zu dieser Kollision, wo er den Flügel verloren hat. Und äh, das war schade, weil der Pierre wäre heute hundertprozentig auf einem fünften Platz gefahren, wenn nicht sogar vierter, weil die Performance war da.
0: Wir schauen uns die Kollision nochmal an gerade, das sehen wir nochmal im Bild. Ja. Also Gasly fährt sich da den Frontflügel eben weg. Ähm, ist da kollidiert mit Ricardo und demnach, äh, ja, war es das für ihn? Und Sie haben gerade gesagt, mit Startplatz 5 wäre natürlich deutlich mehr drin gewesen.
2: Richtig. Ja, und deshalb bin ich nicht gut drauf.
1: Na gut, darf ich, darf ich äh, deine grundsätzlich schlechte Stimmung, die ich natürlich aus rein kompetitiver Sicht nachvollziehen kann, äh, vielleicht ein ganz klein bisschen aufheitern, äh, indem ich, sagen wir mal, von meinem Standpunkt her feststellen muss, zumindest das Auto, ist erstens schnell und zweitens wohl auch, so habe ich den Eindruck, uh, forgiving, also nicht so wahnsinnig schwierig zu fahren, sondern so, dass man damit auch, ich sage mal, komfortabel am Limit leben kann, ohne dass man dauernd irgendwelche Fehler einbaut. Habe ich mich da verschaut oder ist das ungefähr so?
2: Nein, da hast dich nicht verschaut, das ist richtig. Deshalb ist ja das Auto schnell. Wenn das Auto schwierig zu fahren ist, dann bist du ja auch langsam. Haben, deshalb äh, bin ich nicht gut gestimmt, wir haben ein kompetitives Auto, wir haben ein gutes Paket, äh, das Chassis funktioniert, Honda hat äh, über den Winter einen super guten Job gemacht, äh, die äh, Bauer dieses äh, neuen Motors ist wirklich äh, wesentlich besser als letztes Jahr, auch die Fahrbarkeit und äh, wir haben zwei sehr, sehr schnelle Fahrer und deshalb erwarte ich mir mehr.
0: Also, liebe Zuschauer, Sie merken, es geht hier direkt hoch her in unserer Sendung, genauso wie zum Saisonauftakt in der Formel 1. Und demnach wollen wir uns jetzt noch mal den Überblick verschaffen und schauen uns in einer Kurzzusammenfassung an, was sich heute beim großen Preis von Bahrain so ereignet hat.
3: Weltmeister Lewis Hamilton gewinnt den irre engen Saisonauftakt in Bahrain. Sieben Zehntel liegt er am Ende vor Max Verstappen. Aber der Reihe nach. Zuerst der Blick auf Debitant Mick Schumacher. Nach einem Dreher zu Beginn landet er auf dem 16. und letzten Platz. Sebastian Vettel zwischenzeitlich nach seiner Strafversetzung gut drauf. Er liefert sich ein Duell mit Fernando Alonso und ist in den Punkten. Doch dann die Kollision mit Ocon. Er beendet das Rennen als vorletzter. Ganz vorne geht es zwischen Verstappen und Hamilton ständig hin und her. Nach jeder Boxenstoppphase wechselt die Führung. Verstappen überlässt Hamilton am Ende die Pole, um einer Strafe zu entgehen, weil er ihn vorher neben der Strecke überholt hatte. Damit gewinnt der Rekordweltmeister seinen 96. Grand Prix. Es war ein hartes Stück Arbeit.
0: Also dann wollen wir jetzt, bevor wir dann nochmal auf Alpha Tauri im Detail eingehen, erstmal auf dieses Kopf an Kopf Rennen an der Spitze eingehen. Es ist also doch Mercedes geworden mit Lewis Hamilton. Christian, haben die ein bisschen tief gestapelt bei den Tests und jetzt erst rausgeholt, was sie wirklich können? Oder lag es an mhm. Lewis Hamilton?
1: Nein. Das, war schon das, was man gesehen hat bei den Testfahrten, hat schon ungefähr dem tatsächlichen realen Zustand des Rennens entsprochen. Mercedes ist nicht dominant gegenüber Red Bull, sondern auf Augenhöhe. Aber, und das muss man natürlich sagen, die lassen sich doch nach wie vor sehr ungern die Butter vom Brot nehmen und eine Kombination aus der Strategieabteilung bei Mercedes und Lewis Hamilton ist auch für einen eigentlich überlegenen und schnelleren Max Verstappen-Schrägstich-Red Bull schwer zu knacken. Und ich glaube, das, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass der eigentlich Schnellere ja trotzdem noch so seine schwachen Zeiten gezeigt hat. denn das Überholmanöver war auch nicht ganz clever, sagen wir mal so. Und deswegen ist das alles offen. Das heißt, man kann nicht automatisch ein Grand Prix-Sieger wird eh wieder der Hamilton vorhersagen. Und das finde ich wahnsinnig positiv für die Formel 1, für die Zuschauer, weil es einfach die Spannung erhöht und bis zum Absolut. Schluss kann man mitfiebern. Absolut.
0: Verstehst? Herr Toast, wie sehen Sie denn das Kräfteverhältnis zwischen Mercedes und Red Bull? Oder gehen wir erstmal auf dieses Duell ein, Lewis Hamilton, Max Verstappen, sind die auf Augenhöhe?
2: Die sind auf Augenhöhe. Also die zwei fahren momentan in einer eigenen Liga. Man sieht das auch, dass der äh, Walter Bottas äh, 37 Sekunden bereits hinten war. Und äh, das Tempo, das äh, der Max und äh, der Hamilton da vorne vorgegeben haben, das war wirklich sensationell. Und wie sie das alles gemacht haben, äh, also das war aller, allerhöchstes äh, Niveau. Und ich glaube, wir können uns da auf eine super spannende Saison freuen weil der Max wird da
1: zurückschlagen, Ja, also was mir dazu auch noch einfällt, ist, es ist einfach herzerfrischend zu sehen, dass die Piloten nicht wie in den vergangenen Jahren einfach irgendwo mal Position einnehmen und dann irgendwie fertig rollen, sondern die zwei mussten von der ersten bis zur letzten Runde absolut am Limit fahren, innerhalb der Limitations, die da sind, Spritverbrauch, Motor, Power, Reifenabrieb und so weiter. Aber die waren absolut am Limit. Und das finde ich eben, das gehört zur Formel 1. Und ähm, ist das eigentlich bei euch weiter hinten auch der Fall? Oder wird da mehr, sagen wir mal, geschont und abgewartet?
2: Nein, also äh, wir haben weder das Fahrzeug noch sonst was geschont. Es ist da absolut am Limit gefahren worden. Wir hatten heute, was den Benzinverbrauch äh, betrifft, etwas Glück, weil ja... Äh, faktisch zwei Runden Safety Car drinnen war und ansonsten wäre man da ziemlich ans Limit äh, gekommen, aber nichtsdestotrotz also im Verkehr muss aufpassen, äh, dass du dir die Bremsen nicht überheizt. Also da musst du dann schon immer wieder mal ganz kurz äh, vor dem eigentlichen Bremsen etwas lüften, aber äh, es hat keine Phase des Rennens heute gegeben, äh, wo wir zu den Fahrern gesagt haben, wo man den wo man Eindruck erwecken, konnte, dass nicht voll am Limit gefahren wurde.
1: Und wir haben gleich noch eine, noch eine Frage, so, wie haben die das überstanden, Also beziehungsweise der Tsunoda der natürlich, weil der, der Gasly ist ja nur kurz unterwegs gewesen, äh, konzentrationsmäßig, äh, körperlich, äh, war das problemlos hinzukriegen oder hat man schon gemerkt, dass das was Neues ist, weil so lange ist der auch noch nie ein Rennen gefahren?
2: Na, na, doch, der ist schon so lang gefahren, wir haben einen Winter Testfahrt mit ihm gemacht ja, einige Rennsimulationen absolviert und er ist körperlich hundertprozentig fit und äh, das hat er heute auch unter Beweis gestellt, weil wenn du nicht körperlich fit bist, dann überholst du in der, Renn in der letzten Runde nicht noch den Streu und das war eine super Aktion, die er da gezeigt hat.
1: Sehr gut, ja.
0: Also für Tsunoda war das tatsächlich schon ein Ausrufezeichen, dass er da setzen konnte, so sehe ich zumindest und ähm, ich würde aber gerne nochmal die beiden sozusagen äh, im Duell vorne an der Spitze ein wenig ähm, ansprechen und nochmal auf diese Runde 53 eingehen, die ja so ein bisschen die Schlüsselszene am Ende war, als nämlich Axel Staffen, Lewis Hamilton äh, mit seiner Aufholaktion dann überholt hat und ihn dann aber nochmal vorbeiziehen lassen musste Christian eine Einschätzung dazu, warum kam es hier, wir sehen, er fährt raus über die Track Limits, warum musste er dann... Lösen? Also,
1: ganz kurz, das, das, bei solchen Angelegenheiten zitiert man am besten aus dem Regelwerk und das will ich hier mal ganz ex, äh, explizit machen. Diese Kurve 4 ist eine Kurve, wo man automatisch eigentlich sehr leicht rausfährt. Das wurde im Prinzip nicht geahndet, außer, und jetzt kommt der Paragraf 27.3, das der entscheidende hier, wenn man man soll immer innerhalb der Track Limits fahren, wenn man aus welchen Gründen auch immer sie nicht beachtet und sich damit einen signifikanten Vorteil verschafft, dann, man nennt das äh, einen Lasting Advantage, also einen Vorteil, ja. der bestehen bleibt. Dann wird der, steht hier explizit drin, dass das die Discretion of the Race Director ist. Der Renndirektor, in dem Fall Michael Masi, darf dann oder wird dann sich schon zu Wort melden und sagen, jetzt pass auf, wir tauschen das lieber, sonst gibt es eine Strafe. Und jetzt ist halt das, was man nicht vorhersehen kann, wie groß oder wie stark ist die Strafe, fünf Sekunden mhm. oder zehn Sekunden, das überliegt wiederum den Stewards und das müssen die entscheiden. Also ich glaube, das hat Red Bull dann schon in der Hitze des Gefechtes richtig entschieden, Ihn anzuweisen,
0: er, ja. es vorbeizulassen. und
1: der Max, der weiß ja ganz genau auch, was er gemacht hat. Das war, der ist ja nicht von vorgestern. Ja.
0: Herr Toast, was hätten Sie Ihrem Rennfahrer in dem Moment gesagt? Hätten Sie auch dazu geraten, dann äh, den Gegner vorbeizulassen?
1: Ja,
2: weil der Max war mit allen vier Rädern außerhalb des Track und da hast du auch gegenüber den Stewards keine Chance. Also das war die völlig wichtige Entscheidung seitens von ja. der Racing.
0: Wären Sie da jetzt an der Stelle irgendwie sauer gewesen über so einen, äh, ja, sag ich mal, Fehler? Dann in nein, Entscheidung sauer, nein,
2: sauer überhaupt nicht. natürlich enttäuscht, weil der Sieg dadurch durch die Lappen gegangen ist. Und äh, wenn ein Fahrzeug vorne ist, dann springen natürlich die Emotionen darauf über und dann möchte man natürlich, dass das Fahrzeug vorne bleibt. Aber Reglement ist Reglement und das muss man eben respektieren.
0: Aber das ist eine entscheidende Frage. Christian, glaubst du, hätte er das Rennen gewonnen?
1: Ja, klar. Da war das ganze Wochenende der stärkste Mann, der schnellste Mann im schnellsten Auto. Deswegen, ja, ich glaube, das hätte er gewinnen können. Und das Spannende hätte er das
0: dann wissen müssen in dem Moment, dass ihm ja, so ein Fehler dann wirklich das Rennen kostet?
1: Vielleicht ist es woanders nicht gegangen, hat er das halt da probiert. Das, ich, so, ich bin jetzt nicht, mit, nicht drin gesessen, aber das Problem ist folgendes. Wenn eine taktische Entscheidung kommt und die hieß, das war ein klassischer Undercut, den Mercedes gemacht hat, allerdings sehr früh dann hat man wahrscheinlich gedacht, naja, also bis, bis Rennende haben wir so viel Luft, bessere Reifen, den holen wir sowieso. Und da glaube ich, hat man sich ein bisschen vertan äh, bei Red Bull jetzt, dass man gedacht hat, es ist leichter da zu überholen, als es letztendlich war. Weil eins ist auch klar, wenn man in Dirty Air, also direkt hinterm Vordermann herfährt und das noch ein Hamilton ist, Entschuldigung, der fährt dann schon so, wie er sich, der, der macht sich schon, der positioniert sich dann schon so, dass man diesen kleinen bisschen extra schwung den man braucht, um vorbeizufahren, nicht holen kann. Also da gehört, in, in beide Richtungen muss es da schon zu aber das, das Positive finde ich, die zwei mit Abstand besten Fahrer im Feld geben sich Saures bis zur letzten Runde. Und das ist das, was ich sehen will. Das ist Motorsport, das ist toll.
0: Ähm, Herr Trost, welche Strategie hat Sie mehr beeindruckt heute?
2: Sie meinen jetzt von äh, Red Bull Racing oder von Mercedes?
0: Genau. Wahrscheinlich ja, haben Sie sich auf mehr auf, auf Ihre eigene Strategie konzentriert. Ne?
2: Ja klar, man sich auf unsere Strategie äh, konzentriert, aber dadurch, dass der Hamilton gewonnen hat, äh, haben wir einen sehr guten Job gemacht.
0: Definitiv. Das kann man so festhalten, aber ich finde auch, also für alle Zuschauer und alle Racing-Fans, also wenn das so weitergeht, dass die sich so betteln, die beiden, dann können wir wirklich eine spannende Saison erwarten. Das haben wir doch genauso äh, uns erträumt. So, dann wollen wir natürlich auch noch auf Sebastian Vettel zu sprechen kommen. Christian, direkt die Frage an dich, ein komplett gebrauchtes Wochenende für ihn?
1: Ja. Und zwar, dass er da ein bisschen Eingewöhnungsschwierigkeiten hat, das muss man ihm zugestehen, das ist ganz klar. Ja, aber was mir nicht gefallen hat, war dieses, dieses gelbe Flackenthema im, im, im Qualifying. Das ist nun mal... Es ist halt so, ja, ob einem das gefällt oder nicht, die Strafversetzung war richtig, aber wenn doppelt ist, doppelt geschwenkt, dann musst du die Runde auch wirklich aufgeben und nicht trotzdem innerhalb von ein paar Tausendstel die Rundenzeit fertig fahren. Das war schon mal wirklich nicht sehr clever. Dann im Rennen den Unfall, den, Unfall, den er hatte mit, mit Ocon. Das
0: schauen wir uns gerne auch nochmal an, da haben wir auch die Bilder dazu. Also er fährt hier genau sich... Äh also,
1: er fährt ihm einfach Steht, in den Hintern rein und dreht ihn um. Also mal ganz ehrlich, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir Sebastian in einer Situation sehen, die wirklich nicht sehr clever ist. Ja? Und ich verstehe das vollkommen, wenn man da mehr oder weniger um die goldene Ananas fährt und kommt nicht richtig in Schwung, dann will man mehr als drin ist. Aber das hätte er eigentlich jetzt im Laufe der letzten Jahre schon irgendwann mal im Kurzzeitgedächtnis abspeichern müssen. Das, ist ja, das häuft sich einfach. Und deswegen finde ich es schade. Ähm, er ist allerdings ein Mann, der diesen klassischen Reset, schon den Reset-Button drücken kann und der fährt beim nächsten Rennen. <lacht> Entschuldigung. Er fährt, äh, 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 der fährt besser und, und wird die Fehler nicht mehr machen. Aber äh, trotzdem, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil ich bin ein Vettel-Fan. Ja? Und dann so ein Schmarrn. Ja, Sinn. er hat äh,
0: zwischenzeitlich sich zwischenzeitlich ja kurz noch aufgeregt, äh, ob Ocon ihm da irgendwie in die Linie gefahren wäre. Aber nein, du sagst natürlich klar, das war äh, sein Fehler, Herr Toast. Ähm, hat Sie das überrascht, dass es jetzt eben für Sebastian Vettel dermaßen schlecht losging?
2: Nach den Tests, äh, sage ich jetzt einmal, habe mich das nicht so sehr überrascht, weil das Fahrzeug einfach nicht gut ist. Sie haben Probleme meines Erachtens äh, beim Bremsen und vor allem ist das äh, Fahrzeug sehr instabil auf der Hinterachse. Und äh, wenn man dann als Fahrer so mit dem Rücken zur Wand steht, äh, dann versucht man natürlich äh, noch mehr zu geben und übertreibt es halt dann dauernd und dort. Ja. Ich hoffe, dass sie das Fahrzeug wieder irgendwann einmal in den Griff bekommen und dass der Sebastian dann ein Gerät äh, in den Händen hat, mit dem er bessere Platzierungen erreicht.
1: Ja, ja weißt du, was du darfst nicht vergessen, ähm, die Vorschusslorbeeren in dieses Team, die waren ja gigantisch. Ich meine, die haben ja selber davon gesprochen, ähm, auf jeden Fall mal den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM, den haben sie quasi schon abgeschlossen. Und das ist, das gefällt mir nicht, weil das Team ist ein Mittelfeldteam, was dadurch, dass man letztes Jahr den äh, Mercedes zu 100 Prozent kopiert hat, einen unglaublichen Sprung nach vorne gemacht hat. Alles d'accord, musst du umsetzen, musst du auch noch fertig fahren. Aber nur weil es jetzt Aston Martin heißt und grün ist, fährt das Auto automatisch nicht so schnell, äh, ja. wie man es sich erträumt. Und da
0: wurden große Erwartungen geschürt. Da wurden große Erwartungen geschürt. Ein Vettel, der sich dachte, jetzt kommt der Umschwung, jetzt kommt irgendwie das neue ja.
1: Ja, weißt du, das ist ja jedem Fahrer vergönnt. Man, man kommt in ein neues Team und gerade nach der Frustration bei Ferrari ähm, sei jedem vergönnt, dass man da auch positiv rangeht. Ich glaube schon, dass die, das ist ja ein, ein, ein relativ etabliertes Team, ja, und auch die mit guten Leuten, guten Technikern auch, die äh, ihren, ihren Pfad der Tugend schon wiederfinden. Aber wenn du da vorne mitspielst, und der Franz wird mir das sicher recht geben, ich sage jetzt vorne, im Spitze des Mittelfeldes, da ist die Luft verdammt dünn. Da das geht nicht nur, indem man sagt, ich fahre ein bisschen schneller, weil ich heiße jetzt erstmal. Gerne
0: die Frage, Herr Trost, wo sehen Sie denn ersten Martin im Vergleich zum Team Alpha Tauri?
2: Ja, momentan Gott sei Dank hinter uns und ich hoffe, <lacht> dass das so bleibt.
0: Mhm. aber ist ein direkter Konkurrent? Oder ähm, ja, haben Sie wirklich in dem Moment das, den Eindruck, dass Ihr Team da noch deutlich mehr zeigen kann in dieser Saison? Nein,
2: wir können schon mehr zeigen, aber wir dürfen uns da nicht spielen. Das Mittelfeld ist eng zusammen. Also äh, McLaren, Ferrari, äh, Alfa Tauri und äh, äh, ja, Alfa Romeo, Aston Martin, äh, da gibt es keine großen Unterschiede. Also da muss schon jeder am Wochenende... Alles hundertprozentig hinbringen, damit er da vorne bleibt. Also spielen darf man sich da nicht. Und Fehler darf man da keine machen, sonst ist man gleich hin.
0: Also, es ist eng gesteckt, das Feld. Und demnach gilt es, dass da jeder Einzelne seine Performance zeigt. Sebastian Vettel, wir hatten es angesprochen, eigentlich dachte man, neues Team, neuer Schwung. Das ist jetzt im Moment erstmal nicht der Fall. Es gilt, neues Vertrauen zu tanken.
4: Kann einem vierfachen Weltmeister mit über 250 Formel 1 Rennen und 53 Grand Prix Siegen tatsächlich sein Selbstvertrauen abhanden kommen? Fest steht, hinter Sebastian Vettel liegt ein solchen Jahr mit unzähligen Enttäuschungen, Platz 13 in der Fahrerwertung und nur einer Podiumsplatzierung. Der Heppenheimer gilt als sensibel, sein Umfeld extrem wichtig für ihn. Ich bin jetzt sicher,
5: dass er jetzt in einem guten, in einem
4: wichtigen Team ist, dass man sich um ihn
5: kümmert. Und äh, dass er da die Voraussetzung hat, um den alten Sebastian wieder zu zeigen. Ich bin äh,
4: positiv gestimmt, dass ihm das gelingen wird. So optimistisch wie Bernie Ecclestone sind nicht alle Kenner der Szene. Ex-Weltmeister Damon Hill sorgt sich um den momentanen Zustand Vettels.
3: Ich hoffe, dass er die Möglichkeit hatte, sein Selbstvertrauen wiederzufinden. Manchmal schaue ich ihn an und denke, dass er nicht mehr motiviert oder selbstsicher wirkt. Und das ist besorgniserregend.
4: Doch neben Selbstvertrauen braucht Vettel vor allem wieder Vertrauen in sein Auto. Mit seinem neuen Team ersten Martin lief es bei den Testfahrten in Bahrain alles andere als optimal für den 33-Jährigen. Über sechs Sekunden fehlten ihm am Ende auf die Spitze.
3: Sebastian kann einem fast schon ein bisschen leid tun. Er ist zu in Martin voll mit Optimismus gekommen. Und wir wissen ja aus dem vergangenen Jahr, dass Sebastian wahnsinnig sensibel ist.
4: Klar ist aber auch, der Weg zu alten Erfolgen ist lang, vielleicht sogar zu lang, wenn gleich Max Verstappen Sebastian Vettel auf dem Zettel hat. Grundvoraussetzung ein zuverlässiges Auto.
6: Ich hoffe natürlich für ihn, dass das Auto natürlich dieses Jahr auch geht wie, wie letztes Jahr. Und dann hast du natürlich ein, eine Chance für, für Podiums und, so. und vielleicht natürlich einen Sieg.
4: Ein Sieg würde mit Sicherheit einiges verändern. Dieser liegt aber nach Platz 15 zum Auftakt in Bahrain in ziemlich weiter Ferne.
0: Also es gilt da einfach wieder viel Vertrauen aufzubauen, Herr Toast. Sie kennen Sebastian Vettel so lange, 2008 mit ihm den Grand Prix gewonnen bei Toro Rosso, also auch ihn zum, zum Champion gemacht. Wie nehmen Sie ihn aktuell wahr jetzt in der neuen Saison mit dem Wechsel zu Aston Martin?
2: Ja, ähm, in letzter Zeit etwas frustriert natürlich, vor allem nach dem Test, weil das nicht so gelaufen ist, äh, wie er sich das sicherlich erwartet hat. Aber der Sebastian ist nach wie vor zuversichtlich, dass sie äh, die technischen Probleme in den Griff bekommen, dass das Fahrzeug äh, in Zukunft besser performt und dass er dann seine Stärken wieder ausspielen kann, weil das Auto fahren kann, das hat er ja des Öfteren schon bewiesen.
0: Und äh, es wird eben auch immer viel darüber gesprochen. Das hat auch Bernie Eccleston bei uns im Interview gesagt. Sebastian Vettel ist ein sensibler Fahrer. Ähm, da ist dann in der Ferrari-Zeit auch ja, einfach ein bisschen was an, an Selbstvertrauen auf der Strecke geblieben. Halten Sie das irgendwie noch als Hindernis für eine schnelle Rückkehr zu einer wirklich äh, aufblühenden Performance, dass da noch was nachklingt?
2: Äh, jeder Fahrer ist sensibel. Und, äh die Fahrer wollen einfach im Team voll integriert sein, die Fahrer wollen geschätzt werden, die Fahrer erwarten die hundertprozentige Unterstützung vom Team und äh, das dauert natürlich seine Zeit. Und äh, in der Form Lines ist es halt so, äh, das Verhältnis zwischen Team und Fahrer ist halt dann optimal, wenn sich die Erfolge einstellen, weil äh, die Leute, die in der Form Lines arbeiten, sind alle sehr wettbewerbsorientiert und wenn das dann nicht so erfolgt, wie man sich das wünscht, dann äh, sage ich jetzt einmal, ist da leicht ein Keil hineinzutreiben. Und äh, das merken dann auch die Fahrer und die reagieren dann darauf entsprechend sensibel. Aber das betrifft nicht nur den Sebastian, das betrifft jeden Fahrer. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass es da ein gutes Verhältnis gibt. Aber man muss natürlich auch dem Fahrer ein entsprechendes Fahrzeug zur Verfügung stellen. Ich meine, der Ferrari hat letztes Jahr nicht funktioniert und äh, dieses Jahr scheint aber momentan der Aston Martin äh, nicht gerade das gelbe Format zu sein. Und da tut man sich natürlich sehr, sehr schwer, egal ob das jetzt ein Sebastian Vettel ist oder ein Leclerc oder äh, ein äh, Stroll, die alle brauchen einfach ein entsprechendes Werkzeug, ein Fahrzeug, das funktioniert, damit sie dann äh, ihre Stärke zeigen können. Und dann. Wenn sich der Erfolg einstellt, werden sie von dem auch
1: geliebt. Ja, ich, ich, ich darf das vielleicht noch ergänzen, was der Franz gesagt hat. Natürlich hofft man als Fahrer immer auf ein gutes Auto, aber das, das ist so ein eigenartiger Effekt der Eintritt. Wenn das Auto gut geht, man selber guten Erfolg hat, bestätigt man sich selbst selbst, wie gut man ist und fährt daraufhin noch besser. Das heißt, einer eine der Erfolgsgeheimnisse eines Lewis Hamilton neben seinem Talent und allem ist natürlich, dass er sich, wann immer er mal in Schwierigkeiten gerät, immer wieder selbst bestätigen kann, weil er ein Team hat, was ihm alles genau so macht, wie er es braucht, wissend, dass das für das Team das Beste ist, weil dann ist er glücklich und ihn auch über jede Klippe so ein bisschen hinweghebt, dann hat er wieder einen wahnsinnigen Erfolg, dann geht er nach Hause und weiß, ich, ich bin der Beste. Wobei
0: man da natürlich jetzt auch ähm, sagen muss, da ist dann eben Sebastian Vettel in einem neuen Team, das braucht dann wohl vielleicht naja. noch ein bisschen Zeit, dass er da seine Stellschrauben auch wirklich drehen kann. Wie ist das zu bewerten, dass Lenz auf Platz 10 gelandet ist? Wo muss man dann den Aston Martin irgendwie lokalisieren?
1: Ja, ich würde mal so sagen, nicht in den Top Ten, weil wenn in Franz sein erstes Auto auch äh, ordentlich fertig gefahren wäre, dann wäre der Lance Troll sicher nicht in die Punkte gekommen. Und auch der Alonso war eigentlich vor ihm oder hätte, ja, auch, also hätte, hätte Fahrerkette. Aber ich sage mal, reines Beat ist, da schließe ich mich dem Franz Toos zu 100 an, das Auto ist nicht da, wo man auch nur annähernd dort, wo man gedacht hat, dass man die Saison beginnt.
0: Und dann ist natürlich die Frage, ob das die richtige Wahl war für Sebastian mhm. Vettel. Diese Frage habe ich ähm, auch letzte Woche Bernie Ecclestone gestellt, wie er dazu steht, der Wechsel von Vettel zu Aston Martin. Wir hören da noch mal rein.
5: Und ich denke, er ist jetzt in dieser Situation, wo Vergangenheit uh, really ist und er geht jetzt dahin so, zurück, wo er ganz am Anfang war, also mit Red Bull angefangen hat. Das Team so, ist ein neuer Spieler
6: sure can,
5: und ich bin mir sicher, dass er wieder zu seiner alten Form da zurückfinden kann, zu dem, was er wollte.
6: Where, no the, ich,
5: ich glaube nicht, dass, dass er gerne zu einem Team gegangen wäre, so, wo es keine Herausforderung gibt, wo es einfach zu gewinnen ist. Also er ist jetzt zu einem neuen Team gegangen und das will er verbessern, genau das, was er auch eben bei Red Bull gemacht hat. Er hat diesem Team geholfen zu gewinnen. Vier Weltmeisterschaften.
0: Also das ist ein interessanter Aspekt, finde ich, dass Bernie Eccleston sagt, also Vettel kann eben auch das Team nach vorne bringen und diese Herausforderung sucht er. Deswegen ist es eben der richtige Schritt. Wie sehen Sie das, Herr Toast?
2: Natürlich, mit seiner Erfahrung äh, kann er ein Team nach vorne bringen. Der Sebastian weiß ja, wie man Rennen gewinnt und wie man Weltmeisterschaften gewinnt. Ähm, nur zu dem Zeitpunkt, als sich der Sebastian entschieden hat, zu Aston Martin zu gehen, äh, da, hat man natürlich, äh, ich jetzt einmal, da ist man natürlich davon ausgegangen, dass das neue Auto hundertprozentig gut funktioniert und dass er mit dem neuen Auto vorne mitfahren kann in der Gegend von äh, Mercedes. Ähm, die Theorie ist eine Sache, die Praxis eine andere. Das hat aber jetzt nichts mit Astro Martin zu tun, das ist bei jedem Team dasselbe. Wenn du Gehaltsverhandlungen bzw. Vertragsverhandlungen im August, September führst, da erzählt ja jeder, dass er das beste Auto bauen wird. Und die Realität ist halt dann manchmal eine andere und dann, wie gesagt, kommt man ins Team rein, das Auto funktioniert nicht so gut und dann beginnt die ganze Maschinerie zu laufen, das heißt, das Vertrauen zum Auto ist nicht da, das Vertrauen zum Team ist nicht da und ähm, dann dividiert man sich leicht auseinander. Ich hoffe, dass sie das bald in den Griff bekommen und dass der Sebastian dann äh, wieder halbwegs erfolgreich sein wird.
0: Ja, Christian, das ist so ein bisschen die spannende Frage. Nach einem Rennen oder einem Wochenende, ähm, muss man da jetzt schon irgendwie Alarm schlagen? Oder also glaubst du, diese Abwärtsspirale dreht sich jetzt relativ schnell los? Ach, oder hat er einfach noch ein bisschen Phase ich, da reinzufinden? Das
1: ist jetzt genau die richtige Frage. Alarm, hundertprozentig, logisch. Und zwar alles, was rot läuten kann und leuchten kann, müsste dort in Silverstone, wo die zu Hause sind, äh, im Moment leuchten. Ähm, ist die Saison schon gelaufen? Nein, ist noch nicht gelaufen. Ich meine, äh, ja, hat. Nein, nein, pass auf, das ist deswegen so interessant, weil dieses Jahr ist es ja sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr delikat, wie man seine Entwicklungskapazitäten einteilt. Man kann nicht einfach blind drauf losentwickeln, weil dann was fehlt fürs kommende Jahr, wo ja eine komplette, Regel, eine komplette neue Regelung Formel 1 stattfinden wird. Und deswegen wird es sehr, sehr wichtig sein, jetzt am Anfang des Jahres sofort zu überreißen, wo hat das Auto ein Problem. Das ist jetzt, und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei einem Team von der Größe wie Aston Martin in einem Zustand wie Aston Martin, weil das ist ja äh, im Prinzip ein Team, was zwar jetzt toll dasteht, aber noch Kleiner ist, dabei ist größer zu werden, mehr Leute zu haben, die ganze Infrastruktur, die ganze Personalpolitik, das muss alles, einfach nur viel hilft viel, mhm. ist nicht so einfach, das muss schon sich einspielen. Als die noch kleiner waren, haben sie auf natürlich niedrigerem Niveau, aber haben das sehr gut hinbekommen. Ich hoffe mal, dass Andy Green, der da in Charge ist und Ottmar Safnauer, dass die das gelöst bekommen, das Problem. Aber so, so ganz easy ist es nicht, was muss schnell passieren.
0: Herr Thurs, ich weiß natürlich, würde Ihnen das Gelegen kommen, wenn Aston Martin da ein bisschen schwächelt. Dann haben Sie nämlich einen Konkurrenten weniger. Aber mit Blick auf Sebastian Vettel, der natürlich an alte Erfolge anknüpfen will und auch mal wieder Weltmeister werden möchte. Glauben Sie, also trauen Sie ihm das in einem Aston Martin zu?
2: Die Weltmeisterschaft zu gewinnen? Nein, mit dem Auto kann er momentan die Weltmeisterschaft nicht gewinnen, ist ausgeschlossen.
0: Das ist eine klare Ansage. So, wir wollen natürlich auch gleich noch weitersprechen in dieser Runde. Natürlich über Alpha Tauri, vor allem auch natürlich über Ihren Werdegang als Championmacher, so würde ich es bezeichnen. Gucken auch auf das erste Formel-1-Rennen von Mick Schumacher und dann stellen wir Ihnen noch eine wunderbare Rennserie vor. Also nach einer kurzen Pause sind wir hier zurück. Bleiben Sie bei uns. Und damit sind wir zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit Christian Danner als Experte an meiner Seite. Und zugeschaltet ist uns der Alpha Tauri-Teamchef Franz Toast, der zu Beginn der Sendung schon gesagt hat, das ist scheiße gelaufen heute in Bahrain. Vielleicht nehmen Sie uns nochmal mit und äh, schildern uns Ihre Sicht des Rennens, gerade mit, mit Blick auf Ihre beiden Fahrer. Was hat Sie da am meisten verärgert?
2: Ja, zuerst einmal die Kollision natürlich von Pierre Gasly, weil er war nach dem Start. War eigentlich in guter Position, ist an fünfter Stelle gelegen. Dann kam das Safety Car und äh, dann hat sich leider den Frontflügel abgefahren und da äh, war das eine mal gelaufen, weil er hat sich nicht nur den Flügel kaputt gefahren, sondern auch den vorderen Teil des Unterbodens hat ca. 20 Punkte an Downforce verloren. Das ist umgerechnet zwei bis zweieinhalb Zehntel pro Runde. Somit war das seine gelaufen. Und äh, der Yuki, ähm, ist vom 13. Startplatz äh, gestartet, äh, hatte einen mittelmäßigen Start, ist äh, gleich vor der ersten Kurve von zwei Fahrzeugen überholt worden. Äh, hat dann später gut aufholen können und äh, hat während des Rennens sehr gute Stints hingelegt, hat sehr viele Fahrer überholt und äh, zum Schluss dann noch den neuen Platz belegt und somit zwei Punkte nach Hause gefahren. Aber das war viel zu wenig, wir haben uns da wesentlich
1: mehr erwartet.
0: Also das ist die Erwartungshaltung von Alpha Tauri, das ist nachvollziehbar, Christian. Wie hast denn du die Leistung gesehen?
1: Also was den Juki äh, angeht, muss ich sagen, okay, ah. im Training hätte er weiter vorne stehen können, aber das war, äh, hat der Franz uns am Anfang der Sendung erklärt, warum ne? im Qualifying. Ja. Äh, aber was der im Rennen gezeigt hat, war außerordentlich gut, also nicht nur normal ganz gut oder sehr ordentlich, sondern das fand ich schon herausragend gut. Ähm, wenn du ein Top-Formel-2-Fahrer bist, und das ist äh, zu Noda ja im vergangenen Jahr ganz klar gewesen, heißt es noch lange nicht, dass du dich mit diesen Formel-1-Abläufen und mit der, mit der Komplexität der Dinge, was da alles auf einen zukommt, so hoppla hopp, ähm, dass du da hoppla hopp damit klarkommst. Denn du äh, darfst nicht vergessen, so ein Formel-1-Auto ist schon viel, 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 viel schneller, und äh, die anderen, die da um dich rum sind, die sind auch nicht auf der Brennsuppen die wollen schon, Die wissen schon, wie es geht. Deswegen muss ich sagen, großes Kompliment, das hat er sehr gut gemacht.
0: Also ich finde den Yuki Tsunoda ja auch wirklich beeindruckend. Das ist der, der kleinste und jüngste Fahrer im Feld. Der hat aber ein Mords-Selbstbewusstsein. Der sagt auch, ich will als erster japanischer Fahrer in der Formel 1 siegen. Äh, können Sie uns den Kerl ein bisschen näher bringen und vorstellen? Denn also auf den kann man ja wirklich stolz sein, den in seinen Reihen zu haben, oder?
2: Also der Yuki ist ein außerordentliches Talent. Seine fahrerischen Fähigkeiten muss man wirklich auf allerhöchstes aller äh, Niveau heben. Er ist äh, sehr zielstrebig, er ist fokussiert, er hat äh, das nützliche Selbstvertrauen. Er ist mental sehr stark und das hat er in der Vergangenheit bereits bewiesen. Man darf nicht vergessen, dass er vor zwei Jahren von Japan nach Europa gekommen ist, in der Formel 3 Europameisterschaft gefahren und hat da sehr, sehr gute Resultate erzielt, hat sogar Rennen gewonnen. Und wenn man Japan kennt und wenn man Europa kennt, das ist eine völlig andere Kultur. Und sich da so durchzusetzen, auf neuen Rennstrecken, mit einem neuen Team, mit Leuten, die man nicht kennt, da muss man schon sehr, sehr äh, stark seinen Kopf. Und äh, das beweist er immer wieder, besten Jahr in der Formel 2 war er der beste Rookie des Jahres, hat am Ende den dritten Platz belegt, hat Rennen gewonnen. Und was mich da beeindruckt hat, zum Beispiel äh, in Österreich hat es in Strömen geregnet äh, beim Formel-2-Rennen und äh, er hat das Rennen angeführt. Und nur wegen eines Problems am Funk, also hat man ihn zu so spät reingeholt, hat er das eigentlich gewonnen ist dann noch zweiter gewonnen. Aber wie er das gemacht hat, das war schon erster Sahne. Seine große Stärke, sage ich jetzt einmal, ist, ähm, er, hat, er kann den Speed sehr gut abschätzen, äh, vor allem in schnellen Kurven. Er hat ein unheimliches Gefühl für das Auto, Eingangs der Kurve zum Scheitelpunkt hin. Er ist wahnsinnig stark auf der Bremse. Und ähm, er ist ein Kämpfer. Mir äh, haben also heute einige Überholmanöver von ihm sehr, sehr gut gefallen. Er ist da reingefahren, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und, äh, da hat er den Jungs schon gezeigt: Also äh, spielen dürft ihr euch mit mir nicht, weil ich überhole euch ganz einfach. Und das gefällt mir. Also dieses Selbstbewusstsein ist wichtig. Und äh, ich denke, der Yuki Tsunoda wird in der Formel 1 sehr erfolgreich werden und wird uns noch äh, viele, viele tolle Rennen liefern.
0: Wow, also hoffentlich hat er das von Ihnen so auch schon mal gehört, sonst müssen Sie ihm das Interview mal äh, vorspielen und übersetzen. Ähm, aber also das klingt nach einem äh, ganz großen Talent, oder?
1: Ja, so. gut, das was man äh, nicht unterschätzen darf, ist dieser äh, die Bemerkung von Franz Thoss gewesen, dass es einen sehr großen kulturellen Unterschied gibt, Rennsportkulturellen Unterschied zwischen Japan, wo er herkommt, und Europa. Und ich muss auch sagen, äh, ich kenne den Weg auch in die andere Richtung. Franz nebenbei auch bemerkt, äh, wir haben ja, nach Japan, viel, genau. viel in Japan gemacht und äh, ich, ich bin da auch relativ viel dort gefahren. Ähm, da, das, da ist der Umgang untereinander völlig anders und ähm, dass er das so problemlos hinbekommen hat und dann auch noch gleich auf diesem Niveau hinbekommen hat, zeigt, dass er eben mental und was den das, das Intellekt angeht, wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne ist. Und wenn das kombiniert ist mit äh, Talent und das wird nicht immer rundlaufen, da wird auch mal was schief gehen. Ähm, aber dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist von dem wirklich viel zu erwarten. Im Gegensatz, muss man leider auch sagen, zu sehr vielen japanischen Kollegen, die diesen Weg auch schon beschritten haben und überhaupt nicht wirklich auf die Füße kamen. Ja, Wahnsinn. Also, ähm, das ist schon toll.
0: Also auch weil, weil Bernie Ecclestone Ähnliches gesagt hat, auch mit ganz viel Lob und eben gemeint hat, also auf den ist er enorm gespannt. Das heißt, Sie haben wirklich, ich sag's noch nochmal, die, die Siegertypen schon in die Spur geschickt. Ist das einer, wo Sie jetzt schon sagen, also Leute, passt auf, der wird mal Weltmeister?
2: Der wird Weltmeister, da bin ich mir sicher. Aber da muss ich auch eins dazu sagen: da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Äh, die Vorbereitung für diese Saison hat letztes Jahr bereits im November begonnen, als wir mit ihm die Imula eine Test durchgeführt haben. Und dann haben wir in Abu Dhabi ausführlich getestet und Covid-19 hat auch was Positives. Das heißt, er war den ganzen Februar bei uns in Faenza, weil er durfte nicht nach England, weil da hätte er eine Quarantäne Dadurch haben wir uns natürlich intensiv mit ihm beschäftigen können. Wir haben drei Tage in Imola getestet, jeweils 500 Kilometer. Dann waren wir noch zwei Tage in Misano, auch da haben wir 1000 Kilometer zurückgelegt. Er hat sehr, sehr viele Stunden mit den Technikern verbracht um wirklich die ganzen technischen äh, Einzelheiten und Feinheiten äh, des Autos kennenzulernen. Und das hilft ihm jetzt natürlich. Was auch an Yuki wichtig ist, die Lernkurve steigt an. Das heißt, dem sagst du nicht etwas, äh, das geht dann äh, beim linken Ohr rein, beim rechten raus, sondern das bleibt im Hirn sogar haften. Und der äh, ist wirklich lernbegierig und der setzt das auch um. Und der setzt das sofort um. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Und ich hoffe, dass er sich äh, weiterhin so entwickelt, dann wird er irgendwann die Weltmeisterschaft gewinnen darf, bin ich sicher.
1: Ja, weißt du, da, da gehören zwei dazu. Da mhm. gehört natürlich das Team dazu, was bereit ist, einen mhm. jungen Fahrer vorzubereiten auf die Herausforderung Formel 1. Aber da gehört auch der Fahrer dazu, der erstens, der muss wissen, was er macht, sonst kann man da alles einfüllen ins Hirn, da kommt nichts an. Wenn er weiß, was er macht, kann er es auch umsetzen. Und jetzt kommt das Entscheidende, er muss das auch reproduzieren können. Das heißt, das, was er dazugelernt hat, bei den Testfahrten im Rennen und so weiter, das muss er beim nächsten Mal abgespeichert haben. Und äh, diesen Pro Prozess zu initiieren, da muss man natürlich Red Bull ein großes Kompliment machen und äh, dem Team Alpha Tauri ein auch sehr, sehr großes Kompliment machen, ist wichtig. Man muss das Antriggern, aber das Follow-up ist der Name of the Game, das muss weitergehen. Und das geht natürlich nur, wenn der Fahrer nicht nur willens ist, sondern auch fähig ist, sowas umzusetzen. Und anscheinend, und so wie ich das jetzt mitbekomme, haben wir hier die Geburtsstunde eines wirklich tollen jungen Formel 1 Fahrers. Äh, miterlebt und äh, toll, ja. also das, sowas macht Freude, denn es gibt viele, die solche Chancen mit Füßen treten. Und äh, davon kann der Franz Tost, glaube ich, auch ein Lied singen, wie viele junge Fahrer diese Chance bekamen und eben nicht umgesetzt haben. Also das ist schon... Äh
0: gibt es eine Zahl eigentlich, würde mich gerade mal interessieren, kann man das irgendwie statistisch belegen, wie viele man sozusagen ausbildet, die es nicht schaffen und ein gewisser Prozentsatz, der es nur wirklich in die Königsklasse mhm. schafft?
7: So, wenn, Sie,
2: wenn Sie beim Kart anfangen, wenn Sie 1.000 Kartfahrer haben, äh, dann schaffen es vielleicht äh, drei, vier in die Formel 1. Das ist und, von drei, vier, und von diesen drei, vier bleibt dann vielleicht einer übrig, äh, der wirklich äh, die Fähigkeiten, das Talent und den Willen hat, äh, Weltmeisterschaften zu gewinnen.
0: Das ist die perfekte Überleitung, um jetzt auf Mick Schumacher zu sprechen zu kommen, der eben auch sehr viel Talent mitbringt, in der Formel 1 angekommen ist. Sein erstes Rennen heute bestritten hat und natürlich mit einem enormen Erwartungsdruck und einer ja, Erwartungshaltung klarkommen muss.
3: Die Bürde seines Namens wiegt schwer auf den Schultern von Mick Schumacher. Der Sohn vom siebenmaligen Weltmeister Michael wird gleich in seiner ersten Saison viele Kämpfe austragen müssen. Gegen seinen Teamkollegen, gegen sein neues Auto und vor allem gegen die Vergleiche. Das weiß auch Mr. Formel 1, Bernie Ecclestone.
5: Er hat so ein großes Problem, denn er hat die Last eines großen Namens, den er tragen muss. Das ist nicht einfach, denn die Leute werden sagen, er ist nicht so gut wie sein Vater, oder er ist schlechter als sein Vater, aber damit sind wir abgefahren. Und er hat ein noch größeres Handicap mit dem Auto, das er fährt.
3: Bereits am ersten Rennwochenende wird aus dieser Vorhersage eine Tatsache. Haas wird in diesem Jahr ein Abo auf die letzten Plätze haben.
5: Also er wird da niemanden haben, der ihm groß etwas beibringen kann, also er ist da schon etwas auf sich allein gestellt.
3: Für Mick Schumacher ein schweres erstes Jahr bei einem Team, das voll auf die Saison 2022 mit den neuen Regularien baut. Ralf Schumacher gibt seinem Neffen zwei Ziele mit auf den Weg, so wenig Fehler wie möglich machen und schneller sein als sein Teamkollege. Es wird ein reines Lehrjahr für ihn, dementsprechend sollten wir alle nicht zu viel erwarten. Heißt auch nicht der Name, sondern die Voraussetzungen, sollten Gradmesser für die Erwartungen sein. Mit dem letzten Platz in Bahrain ist Mick jedenfalls noch weit entfernt vom Glanz des Vaters.
5: Aber ich bin mir doch recht sicher, dass er ich viel von mein dem Genie seines Vaters geerbt hat. Also ich wäre doch etwas enttäuscht, wenn wir ihn nicht bei großartigen Leistungen sehen könnten.
3: Für großartige Ergebnisse fehlt vielleicht noch das richtige Auto. Aber Mick Schumacher kann bei Haas zumindest ohne den ganz großen Ergebnisdruck fahren. Sein Name ist ja schon Last genug.
0: Also das erste Rennen von Mick Schumacher in der Formel 1 steht in den Geschichtsbüchern. Ich würde mal sagen Hauptaufgabe gelöst, indem er vor seinem Teamkollegen gelandet ist und ein ganzes Rennen ja, durchgebracht hat.
1: Ja, das ist erstmal... Absolut das, was zu erwarten war von ihm, beziehungsweise das war das, was er vernünftigerweise auch umsetzen konnte. Ähm, Im Gegensatz zum Marzipan hat er natürlich, erstens mal, äh, Marzipin hat er natürlich im, im äh, Training erstmal viel weniger falsch gemacht und im Rennen das, was er falsch gemacht hat, mit weniger schweren Konsequenzen falsch Ein gemacht
0: Dreher, genau, konnte er aber Ein weiter.
1: Dreher, ja. Also, es ist halt so, das Auto ist nicht ohne und da muss natürlich dich schon sehr. Klassisch zusammenreißen, um so ein Auto auch bis ins Ziel zu bringen. Ich meine, ich weiß ganz genau, wie es ist, mittelgute Autos trotzdem ins Ziel zu bringen. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil man halt einfach nicht richtig vorwärts kommt. Aber wenn man dann im Ziel ist, hat man halt ein Ergebnis. Und das Ergebnis heute ist das Erste, was zählt und darauf kann man aufmachen. Das
0: klingt aber natürlich ein bisschen ernüchternd, also dass man schon stolz darauf sein muss, das Auto ins Ziel zu bringen. Das aber, so einfach. aber genau, Herr Toast, ist das im Moment die, wirklich ja, die Aufgabe, die Mick erstmal vor sich hat, mit einem unterlegenen Auto einfach zu zu versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen?
2: Äh, absolut richtig. Für Mick ist das ein Lehrjahr, ein Lernjahr. Das heißt, er muss möglichst viel aufsaugen. Äh, er muss äh, die Formel 1 kennenlernen. Und äh, wichtig ist jede Rennrunde. Das heißt, dass er äh, die Rennen beendet und dass er den Mazabin unter Kontrolle hat. Das steht ja außer Zweifel. Der Mick hat ja in der Vergangenheit bewiesen, dass er Rennen gewinnen kann, dass er Meisterschaften gewinnen kann. Es ist nicht umsonst Formel-3-Europameister, es ist nicht umsonst Formel-2-Europameister. Und äh, es wird jetzt ein bisschen dauern, äh, bis er ein ordentliches Auto hat und dann ist der Mick auch in der Formel 1 vorne mit dabei.
0: Also Sie sagen, ähm, weil ich das gerade raushöre, bis er ein vernünftiges Auto hat. Das heißt, in dem aktuellen Rennstall, äh, solange er beim Haas-Team ist, wird es einfach ums, ums Lernen gehen?
2: So sehe ich das momentan. Ja, ich weiß eigentlich nicht, welches äh, Upgrade-Programm oder Weiterentwicklungsprogramm Haas äh, während der Saison haben wird. Aber momentan sind sie einfach hinten und äh, kämpfen mit äh, Williams um die Plätze. Und alles andere wird man dann sehen. Die Saison hat erst angefangen, da muss man mal abwarten.
0: Ich frage mich, klar, er weiß es selber, dass er da ähm, sich die Zeit geben muss. Und ich nehme das auch von ähm, allen, die sozusagen im Formel-1-Zirkus tätig sind, auch so wahr, dass sie sagen, gib dem Mick Schumacher erstmal dieses, dieses Jahr zumindest. Aber wann ist denn der Zeitpunkt, wo dann wirklich auch mal Frust aufkommt? Ich meine, natürlich kann man sich das selbst auch immer einreden, dass es jetzt erstmal darum geht, irgendwie solide zu fahren, aber man möchte ja auch, man sehr ja ehrgeizig.
1: Ja, das, das dauert schon noch ein bisschen. Ich meine, die Freude, die ihm in die, ins Gesicht geschrieben war, als die Saison losging, endlich darf ich fahren, die war natürlich wirklich sehr, wirklich nicht zu übersehen. Das ist toll, der hat richtig gestrahlt, jetzt geht es endlich los, ich bin Formel-1-Fahrer. Das hält aber nicht ewig, deswegen hast du völlig recht. Ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst: es kann nicht sein, ich gebe hier alles und kriege nichts dafür. Äh, ich persönlich glaube, das wird so eine halbe Saison dauern, vielleicht so gegen Ende der Saison wird es manchmal ein bisschen schwierig, dass er sich den Hintern platt fährt oder abfährt und es kommt immer noch nichts raus dabei. Das mit gesteigertem Selbstbewusstsein, aber auch vor allem mit gesteigerter Erfahrung, äh, kommt die dieser Moment unausweichlich. Und jetzt haben wir ja den großen Cut Ende des Jahres, äh, wo in der 22. Saison ein völlig neues Reglement beginnt. Und das ist das Entscheidende, denn er hat ja, soweit ich das mitbekommen habe, für zwei Jahre bei mhm. Haas geschrieben. Genau,
0: also es ist ein Aufbaujahr.
1: Sodass so das sagen. dieses Jahr, ja wissen wir alle, vergurscht, da ist man überall zum ersten Mal oder also zum ersten Mal im Formel-1-Auto. Da ist der Spaß letztendlich bis kurz vor Saisonende mitgekommen mitgekauft. Aber im kommenden Jahr muss es dann schon besser werden, sonst wird es wirklich frustrierend. Da sagt man ja, also meine ganze Energie, mein ganzes, habe ich so viel dazu gelernt und bin immer noch letzter, ja. und vorletzter. Ja. Und das ist dann natürlich schon bitter. Also dieses Jahr glaube ich, ist beim Haas kein, keine Weiterentwicklung eingeplant, so sagt auf jeden Fall der Günther Steiner.
0: Okay, und deswegen hat Bernie Ecclestone, den ich schon zitiert habe hier in der Sendung, gesagt, oh je, er leidet da fast so ein bisschen mit, weil er ähm, einfach da kein Land für Mick Schumacher sieht und glaubt, dass das eben nicht der richtige Rennstall ist. Aber gleichwohl sagt ein Max Verstappen, das ist für einen Rookie gar nicht so verkehrt.
1: Ja, als Teamkollege.
0: Und den Oton wollen wir uns kurz mal anhören, wenn der vorliegt.
1: Ja, ist natürlich
6: super für, für Mick. Ähm, er hat natürlich einen guten Job gemacht äh, letztes Jahr in Formel 2. Äh, da war immer natürlich sehr konstant auch. Und ähm, ja, ich glaube, für ihn jetzt, da muss man natürlich viel lernen in die Formel 1. Ich glaube, der, ja, das Team wurde mit Fett jetzt äh, ist perfekt dafür, äh, weil die werden natürlich nicht für den Sieg mitfahren. Ähm, und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste in das erste Jahr. Da muss ich schon Fehler machen, natürlich. Und ich, ich werde natürlich auch, ja, ik denk dat hij een goede job maken, want ik glaube van constance, was dat iemand natuurlijk, heel goed.
0: Also jetzt gut oder schlecht?
1: Ja, also der Bernie Eccleston sieht es ganz einfach so, der muss bei Red Bull fahren und idealerweise den Verstappen als Teamkollegen haben und dann soll er gleich schneller fahren. Äh, meine Empfehlung wäre, der Bernie sollte dann mal bei den Herren äh, Gasly, äh, Albon oder auch jetzt Perez nachfragen, wie denn das so ist, wie einfach man einen Verstappen Ja, aber so vielleicht möglich. muss man
0: ja einfach auch bei einem Herrn Thorst mal nachfragen, ja, ja. warum denn eigentlich Mick, Mick nicht bei Alpha tauri gelandet ist.
2: Der Mick gehört nicht zum Red Bull Young Driver Pool, das heißt also, er ist ein Ferrari äh, Young Driver und deshalb kommt er bei uns nicht in Frage. Ja, dass, wobei ich mir vorstellen
0: kann, wenn sie ihn haben wollten, dann gäbe es da bestimmt auch Möglichkeiten, so einen Fahrrad, selbst wenn er im Ferrari Programm ist, ähm, zu sich zu lotsen.
2: Weiß ich jetzt momentan nicht, weil da gibt es ja vertragliche... Verbindungen natürlich. Und ähm, noch einmal äh, die Philosophie, was Red Bull jetzt betrifft und Alpha Tauri, ist, dass bei Alpha Tauri nur Fahrer in Frage kommen, die vom Red Bull Driver Pool kommen. Und äh, das ist ein Konkurrenzprodukt, sage ich jetzt einmal, zu Ferrari, zu Mercedes und zu anderen äh, äh, Firmen, die also den Nachwuchs fördern.
0: Ich verstehe, ich ähm, frage trotzdem nochmal nach, selbst wenn das jetzt eben ein spekulatives Szenario ist. Aber ähm, hätten Sie denn Interesse an Mick gehabt? Oder wenn wir jetzt so ein bisschen den, zum Rookie-Vergleich kommen, wir haben ja drei äh, mit Massepin, mit Mick Schumacher und jetzt mit Ihrem, Yuki Tsunoda. Ähm, haben Sie sich da sozusagen für Ihren Favoriten dann auch, haben Sie Ihren Favoriten im Team?
2: Das war einfach zu entscheiden, weil der Yuki sowohl Honda als auch Red Bull Junior-Driver ist oder war und äh, dadurch fehlt die Wahl einfach und äh, du kannst aber nicht zwei ruches in einem Team haben, äh, du brauchst einen erfahrenen Fahrer auf der Seite, weil äh, die Formel 1 ist so komplex, da hast du immer Probleme mit Abstimmungsarbeiten und du brauchst einfach auch eine Orientierungshilfe, wo das Fahrzeug ist, auch äh, wo du von der Performance stehst, welche Reifen man aufzieht und so weiter und so fort. Da sollte man unbedingt einen Fahrer, der mindestens drei Jahre Formel-1-Erfahrung hat, an der Seite eines Rookies haben. Das ist dann eine optimale Kombination.
0: Interessant. Also Haas fährt mit zwei Rookies. Das halten Sie für einen Fehler?
2: Also ich persönlich habe das einige Male gemacht. Ich weiß, was das bedeutet. Das ist unheimlich schwer, weil du nie irgendwelche Anhaltspunkte hast, wo stehst du wirklich äh, von der Performance-Seite. Und äh, wenn möglich, vermeide ich das.
0: Nachvollziehbar für dich?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Und wie gesagt, äh, Franz Thors weiß, wovon er spricht. Er hatte sowas schon im Team. Und das ist wirklich ausgesprochen äh, kritisch. Ne? Die Frage hat sich jetzt für Haas wieder nicht gestellt. Da ging es um andere Dinge, nämlich das, was man zwischen den beiden Fingern hier Das äh, kommt hat. eben auch noch hinzu. Ähm, Und da war natürlich ein Massepin herzlichst superlativ willkommen. Und ähm, der MIG ist da, sagen wir mal, sportlich. Und da bin ich auch mit Franz äh, absolut auf einer äh, Wellenlänge Sie sicherlich noch die, die elegantere Lösung, aber Erfahrung haben beide absolut Null und das ist sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, äh, bei Haas dieses Jahr ist die Frage, ob die Performance des Autos jetzt wirklich äh, in irgendeiner Form gewährleistet ist oder nicht, ich sage jetzt mal jetzt hier und heute de facto sekundär.
0: Also, wir wollen natürlich gerne diesen Start von Mick, den Start in die Formel 1, auch mal vergleichen mit seinem Vater Michael. Wie hat der sich eigentlich geschlagen? Und das haben wir mal aufbereitet.
3: Der Vergleich zwischen Mick und Michael Schumacher beginnt mit zwei Gemeinsamkeiten. Beide bestritten ihr erstes Formel-1-Rennen mit 22 Jahren. Und beide tragen offiziell das Kürzel MSC. Für Mick, der in der Formel 2 noch mit dem Kürzel SCH fuhr, eine emotionale Entscheidung. Als Hommage an seinen Vater, wie er auf Twitter verriet. Auch der Weg in die Formel 1 weist bei Vater und Sohn durchaus Ähnlichkeiten auf. Sowohl Mick als auch Michael wurden Formel-3-Meister. Mick 2018, Michael 1990, vor einem gewissen Mika Heckinen. Ganz anders dann aber die Vorgeschichte ihres Debüts in der Königsklasse. Während Mick als Formel-2-Meister schon früh seinen Vertrag bei Haas unterschrieb, kam Michael eher zufällig zu seinem ersten Auftritt in der Formel 1. Nach einer Gefängnisstrafe für Jordan-Pilot Bertrand Gachot sorgte Manager Willy Weber 1991 mit viel Geschick und viel Geld dafür, dass Michael als Gachons Ersatzfahrer ins Bar an den Start gehen durfte. Der junge Debütant fuhr im Qualifying sofort auf Rang 7, obwohl er die Strecke zuvor nur mit dem Fahrrad abfahren konnte. Bei Mick dagegen nahm alles seinen etwas normaleren Gang. Nach den Testfahrten vor zwei Wochen landete er im Qualifying mit einem schwachen Haas nur auf Rang 19. Bei einer Statistik ist aber der Sohn der klare Gewinner. Während Michaels Renndebüt nach einem Kupplungsschaden bereits nach 700 Metern beendet war, sah Mick bei seinem ersten Grand Prix die Zielflagge. Auch wenn es in Bahrain nur für Rang 16 reichte.
0: Ja, also der Punkt geht sozusagen schon mal an Mick. Er hat das erste Rennen durchgebracht.
1: Ja, okay, gut. Aber äh, ich sage dir eines, der, der Impact, den Michael äh, hinterlassen hat, also die, dieser Eindruck, den er hinterlassen hat, als er da ins Spa mit dem Eddie Jordan seinem Auto fuhr, also das hat schon gesessen. Ich kann mich da noch genau dran erinnern. Also das, da, waren, da war die Fachwelt einfach Buff. und der Flavio Priatore hat die Welt nicht mehr verstanden. Und ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst, dran, Franz, an den, an den äh, Auftritt im Training, im Qualifying von ja, ja. damals?
2: Ich war ja damals dabei, weil ich habe ja bei Weber Management gearbeitet. Ähm, da muss man aber eins dazu sagen, ja, der Jordan war ein sensationell gutes Auto. Ja. Und äh, das hat einfach alles zusammengepasst, ja. A, der Speed von Michael, und dann darf man auch nicht vergessen, äh, Michael ist Formel 3 äh, Meister geworden, damals. Ja, und da hat es drei Fahrer gegeben: Michael, Wendlinger und Frenzen. Und äh, die haben dann ein wirklich tolles Programm mit äh, Mercedes absolviert, äh, damals mit dem Sauber in der Gruppe C. Und äh, da haben sie also wirklich viele, viele Kilometer zurückgelegt und haben sich an den Speed gewöhnen können, weil die GPC-Fahrzeuge damals waren vom Speed dann nicht langsamer als die Formel 1. Das heißt, der Michael ist dann wirklich top vorbereitet in ein sensationell gutes Auto gekommen und hat die Chance auch genützt und äh, den weiteren Verlauf kennen wir ja, jetzt, ja. ja. Der Mick selber macht, hat, wie gesagt, bis dato einen super guten Job gemacht, hat aber jetzt nicht das Glück, in so einem Auto zu sitzen, wie dazu mal sein Vater.
0: Lässt sich das demnach schwer vergleichen? Oder wenn Sie eben, Sie kennen beide, Sie haben auch den Auftakt von beiden jetzt erlebt. Sind da irgendwelche Parallelen zu ziehen oder ist das schwierig?
2: Es ist schwer, Parallelen zu ziehen, aber Fakt ist eines: sowohl der Michael als auch der Mick sind sehr professionell, sind fokussiert. Äh, sind, äh, sage ich jetzt einmal, hundertprozentig äh, auf ihren Job äh, konzentriert. Und äh, ich, ich bin wirklich davon überzeugt, wenn der Mick ein gutes Auto bekommt, dass er auch in der Formel 1 Erfolge einfahren wird. Nur äh, er hat jetzt momentan, sage ich jetzt einmal, der Nachteil, dass er Schuhmacher heißt. Und dadurch ist natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung da. Aber äh, es gibt in der Formel 1 keine Wunder. Es muss alles sich erarbeitet werden und es dauert seine Zeit. Und der Fahrer braucht natürlich das entsprechende Material.
0: Ja, und, und Sie kennen die Schumachers gut, also nicht nur Michael, Sie haben mit Ralf zusammengearbeitet, waren Teamchef, äh, waren dann eben mit ihm auch in, in Japan und jetzt erleben Sie Mick. Das heißt, auch Ralf hat ja diesen Namen Schumacher dann äh, teilweise ein bisschen als Bürde getragen. Ähm, Sie sagten jetzt nochmal, das ist ein Nachteil, wie viel Druck lastet da?
2: Ich sage nicht, dass es ein Nachteil ist. Ja. Ich sage nur, der Fahrer, das jetzt der Mick oder der Ralf, wer auch immer ist, ja, darf sich auf diesen Nachnamen oder darf sich vom Nachnamen überhaupt gar nicht in die, in die Irre leiten lassen. Ja. Der Mick soll sich einfach auf seinen Job konzentrieren, ganz egal, wie sein Nachname ist. Äh, das andere wird dann schon kommen. Und klar, äh, lastet dann natürlich ein gewisser Druck von außen, vor allem natürlich jetzt auch von der Presse, weil er eine ganz andere Erwartungshaltung da ist, aber das muss an ihm abprallen und wenn er erfolgreich werden will, muss er sich mental da so stark abkapseln, dass ihn das überhaupt gar nicht berührt. Das ist auch die Stärke von äh, den top -Fahrern. wie ich vorher gesagt habe, von einem Yuki Tsunoda. Da kommt er nach Europa. Dem ist das alles scheißegal. Der setzt sich ins Auto und verbläst die alle. Ja? Also aus diesem Holz musst du geschnitzt sein. Sehr und äh, der Micky ist aus einem ähnlichen Holz geschnitzt und der wird das auch machen.
0: Sehr gut. Das ist eine wunderbare Talkvorlage. Das wollen wir nämlich auch noch vertiefen. Der Umgang dann auch mit äh, herangehenden Topstars und was man eben dazu braucht. Äh, Franz Toos kennt sich bestens damit aus. Das haben wir gleich noch im AVD Motor- und Sportmagazin für Sie. Bis dann. Zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit Experte Christian Danner an meiner Seite und Franz Toast, der uns zugeschaltet ist. Alpha Tauri, Teamchef der Championmacher. So sage ich das sehr gerne in dieser Sendung hier. Ich habe mir noch ein paar Namen aufgeschrieben: Verstappen, Vettel, Ricciardo, Sainz, Ralf, Schumacher, also die kommen alle aus ihrer Feder sozusagen. Ähm, sie haben da wirklich viele Siegertypen mit auf den Weg. Äh, ja, begleitet und haben auch, soweit ich das weiß, Michael Schumachers Talent früh entdeckt. Wann war das?
2: Das war bei einem Formel Vortrennen am Salzburger Das war 86 oder 87, so in diesem Bereich. Und ich kann mich noch erinnern, es hat in Strömen geregnet. Und der Michael ist also allen auf und davon gefahren, hat das so überlegen gewonnen. Und ich weiß, ich habe da mit William anschließend gesprochen und äh, wie gesagt, Willi, den muss nehmen.
0: Der ist
2: sensationell. Aber das hat er selber auch gewusst.
0: Okay, und dann ist natürlich die Frage, die ich da anschließe, was sind die Zutaten für ein Top-Talent in der Formel 1? Äh, wo würden Sie sagen, das sind die Punkte, das fällt Ihnen sofort auf, dass der gut ist?
2: Fürs Erste, der Fahrer muss Talent haben. Äh, ohne Talent geht nichts. Das ist aber in jeder Sportart so. Das Zweite, das ist die Leidenschaft. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es für den Fahrer nichts anderes gibt als den Motorsport, zuerst einmal Skat später dann die Nachwuchsklassen und zum Schluss dann die Formel 1 und zwar wirklich 365 Tage im Jahr. Man muss sich das so vorstellen, dass der Fahrer nicht nur jetzt die Rennen fährt, aber der hat ja ein volles Programm zwischen den Rennen. Ah, der muss täglich trainieren, der muss aufpassen auf seine Ernährung, der muss in einen Simulator. Dann sage ich zu den Fahrern immer wieder, ihr müsst Kart fahren, Und ihr müsst euch ja äh, weiterbilden, ihr müsst trainieren, ihr müsst euer Nervensystem schulen. Der nächste Punkt ist die Disziplin. Disziplin heißt jetzt nicht, dass er pünktlich zur Mitte kommt, das ist Grundvoraussetzung. Nein, Disziplin heißt äh, zum Beispiel, nehmen wir jetzt den Start her, dass er äh, die richtige Prozedur durchspielt, dass er nicht aggressiv Gas gibt, dass die Räder durchdrehen, dann, dass er im Qualifying das Auto nicht überfährt, dass er äh, weiß, so hier ist der Bremspunkt und ich kann im Qualifying nicht später bremsen, weil ich dann den Scheidpunkt nicht treffe und auf der nächsten Geraden zu viel Zeit verliere.
0: Und, und wie hart so ist da diese, diese Leerzeit, sage ich mal? Also ähm, halten Sie es dann auch für wichtig, dass Sie da eine, ein gewisses Leistungsniveau auch einfordern und dann geht es da einfach auch mal ein bisschen ernst zur Sache?
2: Das kommt drauf an. Äh, ich sage jetzt, je talentierter ein Fahrer ist, je leidenschaftlicher er ist, je disziplinierter er ist, und je innovativer ist, desto weniger musst du eingreifen. Und äh, ich sage jetzt immer, weder ich noch irgendjemand anderer ist ein äh, Fahrerentdecker, sondern der Fahrer muss sich selber entdecken. Der Fahrer muss selber seine Eigenschaften und Fähigkeiten entdecken und muss auf denen aufbauen. Wir sind das Werkzeug für ihn. Ja? Wir helfen ihm. Wir geben ihm Ratschläge. Wir teilen die Erfahrungswerte mit. Und dann, jetzt sind wir wieder bei, bei der Leidenschaft, bei der Disziplin, bei der Aufnahmefähigkeit, kommt es darauf an, wie schneller das alles aufnimmt und äh, wie, wie gut er das umsetzt, wie schneller das umsetzt. Und da unterscheidet sich dann die Spreue vom Weizen.
0: Jetzt haben Sie momentan ein ähm, großes Talent, wie wir schon ausführlich besprochen haben, ähm, bei Ihnen im Fahrerteam mit Yuki Tsunoda, der vieles oder alles von dem mitbringt. Und ich frage mich, Sie haben angekündigt, dass ist einer, der kann mal Weltmeister werden. Das Problem bei Alpha Tauri und auch an Ihrem Job ist, Sie bilden die Jungs aus, machen die zu richtig starken Fahrern und dann gehen Sie aber meistens natürlich zum Hauptteam Red Bull und äh, gewinnen da die Weltmeisterschaften. Ist das so ein bisschen das, das Leid an Ihrem Job oder nehmen Sie das sportlich?
2: Nein, das ist nicht ein Problem, sondern das ist ja dann die optimale Lösung, wenn das gelingt. Ja, weil da muss man jetzt ein bisschen zurückblättern, ähm, was ist die Historie, die Philosophie. Zuerst war es ja Rosso und jetzt ist es ja Scuderia Alfa Tauri. Als Mataschitz dazumals das äh, gegangene Minardi-Team kaufte, hat er gesagt, ich mache es nur unter der Bedingung a, dass es eine technische Kooperation und dass es Synergien mit Red Bull Technology gibt und b, dass die jungen Fahrer vom Red Bull Driver Pool dort einen Formel 1 Platz finden. Und dann, das hat er auch gesagt, das ist deine Aufgabe, die auszubilden, weil wir brauchen dann bei Red Bull Racing die fertigen Fahrer. Und das ist unsere Philosophie, das ist unsere Aufgabe. Und äh, ich freue mich dann immer, wenn ein Fahrer zu Red Bull Racing kommt, wenn er dort erfolgreich ist, wenn er Rennen gewinnt und das Höchste wäre natürlich, wenn er dort der Weltmeisterschaft gewinnt. Weil dann schließt sich der Kreis wieder und dann haben wir gute Arbeit geleistet.
0: Ich weiß, man muss ja sagen, das, das System funktioniert einfach auch äh, wunderbar.
1: Ja gut, es kommt natürlich erstens mal, also das Allerwichtigste bei so einem System, wie das Franz Toß gerade erläutert hat, sind natürlich die die Menschen, die dafür verantwortlich sind. Also der Dietrich schützt, dass der überhaupt, ich sage mal, mit so viel Herzblut in den Motorsport und im speziellen auch in die Formel 1 investiert, ist allein schon mal sagenhaft. Aber auch der Helmut Marco, der ja letztendlich die, die einzelnen Protagonisten ja auch von Anfang an nicht nur finden und, 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 und sage ich mal, einsortieren muss, sondern auch aussortieren muss. Da gehört schon auch was dazu. Und äh, der Franz natürlich in letzter Instanz, äh, wenn die es dann bis in die Formel 1 geschafft haben, muss natürlich auch da die Spreu vom Weizen trennen und muss alles, was da so ankommt, äh, versuchen, nicht nur unter Kontrolle zu kriegen, sondern auch das, was er mit Disziplin bezeichnet hat, auch zu fördern. Disziplin ist etwas was man, wenn man als Autorennfahrer unterwegs ist, schon schnell vergisst, weil man glaubt der selber, ist der Größte und der Beste. Mhm,
0: und, aber spielen. auch hier
1: in dem Sport und in dem Geschäft ist der Griff an die eigene Nase ein sehr, sehr wichtiger. Aber dazu sollte man wissen, wo diese Nase sich befindet und vor allem, wo man hin will damit. Und das ist eben das Entscheidende. Und ähm, wie gesagt, das Zusammenspiel der Komponenten ist, ist wahnsinnig wichtig und von diesen Menschen, die ich gerade erwähnt habe, abhängig. Und und in, der, sagen wir, in dem Dreigestirn, wie wir es gerade gesehen haben, welt einmalig das hat sonst keiner. Ja? Sonst, das hat der Ferrari nicht. Der, der Mick Schumacher hat, hat, hat sein eigenes kleines Universum ja. aufgebaut, weil er natürlich extrem gut beraten ist, sehr professionell beraten ist. Und deswegen, ich sage jetzt mal, so ein, so ein eigenes System innerhalb des Ferrari-Daches aufgebaut hat. Das ist bei Red Bull anders und ist welteinmalig. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und jetzt ist es zum Beispiel, wenn wir auf Max Verstappen ähm, schauen, auf den wir auch noch ein bisschen im Detail zu sprechen kommen. Dann ist es so, dass der eben auf dem Weg zum Weltmeister ist. Und Sie haben da ja, ähm, Sie waren der erste Teamchef, Sie haben also den Weg bereitet, Herr Thors. Mich würde interessieren, gibt es da so wie eine Klausel im Erfolgsfall, dass Sie dann auch beteiligt werden noch nach wie vor, wie das bei den Fußballvereinen ist, dass man da als Ausbildungsverein auch noch ein bisschen was abkriegt vom Erfolg?
2: Emotional. <lacht>
7: äh,
2: materiell? Nein, das ist, äh, äh, sage ich jetzt einmal, bei mir so nicht der Fall und äh, das ist auch nie so diskutiert worden.
0: Verstehe, sehr schön. Und äh, vielleicht auch noch eine Thematik, die ja dann auch entsteht, wie jetzt bei Pierre Gasly, der dann mal eben den Sprung zu Red Bull macht und äh, von dort dann aber wieder... Ähm, ja, ich will nicht, nicht gerade jetzt sagen, aber zurückgestuft wird äh, dann noch mal zu Alpha Tauri. Wie ist er damit umgegangen und äh, glauben Sie, dass er ja noch mal anstrebt, einfach sozusagen die Etage nach oben dann auch noch mal zu erreichen, vielleicht in der nächsten Saison?
2: Ja, wir haben jetzt sehr viel über New Kids und Roter gesprochen. Ich muss aber sagen, dass der Bier äh, Gasly... Ein, auch ein super Talent ist und wir haben das gestern im Qualifying gesehen, die Runde, die er da hingelegt hat, die war allererste Sahne und er hat heute im Rennen ein bisschen Pech gehabt, der hat sich den Frontflügel abgefahren, aber ich denke, dass der dieses Jahr noch sehr viele sehr erfolgreiche Rennen bestreiten wird und dass wir mit dem auch noch viel Freude haben werden. Dass der damals bei Red Bull Racing gescheitert ist, das hat mehrere Ursachen. Es hat damals das Auto nicht so äh, zu seinem Fahrstil gepasst. Äh, das Auto war unruhig auf der Hinterachse, vor allem also im Scheiterbereich. Das mag der äh, BR überhaupt nicht. Und äh, dann hat er im Training beim Testen gleich einmal zwei gröbere Unfälle gehabt. Und das hat natürlich dann sehr am Selbstvertrauen äh, gelitten. Und ähm, da hat er dann etwas den Faden verloren. Ja. Das war einfach zu früh. Er ist nach einem Jahr äh, von Toro Rosso dazu mal zu Red Bull Racing gegangen. Und ich denke, dass ein Fahrer, bevor er in so einem Team wie bei Red Bull Racing, äh, das heißt beim Team, das um die Weltmeisterschaft mitfährt, äh, sich richtig erfolgreich einsetzen kann, dass er da mindestens zwei, drei Jahre, sage ich äh, jetzt, in einem Team wie äh, Scuderia Alfa Tauri braucht, um eben die nötige Erfahrung zu sammeln. Wieso drei Jahre? Das erste Jahr, das geht so schnell vorbei, da ist er zum ersten Mal mit der Formel 1 auf den verschiedenen Strecken, da muss er das alles kennenlernen. Das zweite Jahr geht es dann schon besser und im dritten Jahr versteht er dann die Formel 1 so halbwegs von der Abstimmungsarbeit, mechanischerseits, von der Abstimmung aerodynamischerseits, dann verschiedene Fahrstile sich anzueignen und so weiter und so fort. Und dann kann ein so einem Team das um die Weltmeisterschaft mitfährt, bestehen?
0: Ja. Das ist, ist auch nachvollziehbar, Christian nehme ich an, also dass er jetzt sozusagen auch ein paar äh, Jahre noch braucht, um das sukzessive zu wachsen.
1: Na ja gut, also bei ihm war es natürlich, das Erstaunliche war, dass er, als er dann zu Alpha Tauri wieder zurückkam, ähm, sich dann doch relativ schnell wieder auf den Füßen befunden hat. Und da muss ich sagen, gehört auch was dazu, weil ich meine, wenn man so filettiert wurde wie Gasly bei Red Bull, und ich meine, da gehört filettieren, der war wirklich in Einzelteile zerlegt, der arme Kerl. Und da ist es für einen Fahrer nicht ganz einfach, da wieder so zu diesem Selbstbewusstsein und diesem Selbstverständnis zu kommen, dass man dann, wenn das Ding am Limit ist, äh, sagt, das kann ich, das mache ich und trotzdem, ich sage mal, ja, die mentale Stärke behält. Ja. Und da muss ich sagen, also da habe ich Gasly schon erstaunt, das hätte ohne das Team und um um Franz Toast und mit Franz Toast nicht funktioniert. Aber trotzdem, dass er das hinbekommen hat, hat mich sehr positiv überrascht. Und ich bin froh, dass so ein guter Fahrer rauskam. Dabei.
0: Und es ist vor allem ein sehr vielversprechendes Team für diese Saison. Wir freuen uns drauf. Herr Toast, wir haben gehört, Sie müssen von der Rennstrecke weg. Sie sind uns ja noch live aus Bahrain zugeschaltet hier in die Sendung, was uns natürlich sehr gefreut hat. Aber dann wollen wir Sie natürlich jetzt auch entlassen und Ihnen aber für den Saisonverlauf noch sehr, sehr viel Erfolg wünschen und ich bedanke mich für dieses ausführliche Gespräch.
1: Vielen Dank, Franz. Ich danke dir auch. Alles Gute. Danke.
0: Alles Gute, danke. Servus. So, und wir wollen uns jetzt noch ein bisschen ausführlich mit dem Mann befassen, den eben Franz toast ja auf die Strecke geschickt hat, höre ich gerade noch die Verabschiedung. Äh, nämlich mit Max Verstappen. Also ein Mann, äh, von dem man in dieser Saison wirklich enorm viel erwarten kann. Der macht Lewis Hamilton ja, das Leben schwer.
4: Sieben Jahre Mercedes-Dominanz hinterlassen nicht nur Spuren, sondern auch viel Respekt. Trotz erfolgreicher Wintertestfahrten, bei denen sich bereits abgezeichnet hatte, dass Red Bull im Duell gegen Mercedes die Überhand gewonnen hat, übt sich der Herausforderer weiterhin in Zurückhaltung.
6: Ja, die gehen natürlich im Test natürlich nie, immer nicht äh, Vollgas, aber wir haben natürlich gesehen, ich glaube alle hat es gesehen, die hatte verschiedene Schwierigkeiten gehabt, aber mhm. wenn du natürlich siebenmal Mal äh, das Weltmeisterschaft gewinnst, dann bist du immer noch äh, natürlich die Favorit.
4: Max Verstappen hatte vor der Saison drei mögliche Szenarien ausgemacht. Entweder ist die Dominanz des eigenen Autos so groß, dass der Hauptkonkurrent im eigenen Rennstall ist. Oder aber man ist mit Mercedes auf Augenhöhe und kann sich in jedem Rennen duellieren. Der Worst Case und damit das dritte Szenario. Es läuft wie in der vergangenen Saison und man ist erneut nicht nah genug an Mercedes dran, um immer um den Sieg kämpfen zu können.
6: Ich bin am Ende auch natürlich realistisch. und Ja. Ich habe so etwas von, wir ja, werden es sehen von allen Teams natürlich, was sie da ähm,
4: ja, für eine Leistung haben. Um am Ende einer Saison ganz oben zu stehen, müssen viele Faktoren stimmen. Einige Dinge sind plan- und steuerbar, andere sind es eben nicht.
6: Du brauchst natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Glück dabei, dass du natürlich ein besseres Team bist, auf das beste Moment natürlich, so wie, wie Louis. Ähm, aber ja, das ist manchmal so in, in die Formel 1. Aber natürlich hoffe ich, dass dieses Jahr, dass wir äh, auch für, für die Weltmeisterschaft äh, kämpfen können. Aber ja, jetzt natürlich noch viel zu früh, um das zu sagen.
4: Nach zwei dritten Plätzen in den letzten beiden Jahren soll es für Max Verstappen nun endlich klappen mit dem Titel. Die Vorzeichen sind positiv, sowohl das Auto betreffend als auch das Mannschaftsklima.
6: Ich mag es natürlich im Team. Das ist alles, ja, alle Leute sind sehr... Ich glaube natürlich am Ende gut, aber nett und es macht Spaß. Das ist natürlich auch ganz wichtig in die Form 1.
4: Spaß und ein konkurrenzfähiges Auto. Das erste Rennen in Bahrain hat das bewiesen. Am Ende steht Platz 2 nur ein Wimpernschlag hinter Lewis Hamilton. Es scheint, als wäre man mit Mercedes durchaus auf Augenhöhe und als können sich die Fans auf ein spannendes Duell über die ganze Saison freuen.
0: Ja, das ist natürlich großartig für alle Formel-1-Fans, zu wissen, dass es da vorne spannend zugeht. Christian, ist Max Verstappen, der früher ein bisschen als Heißsporn verschrien war, ist er jetzt einfach so weit gereift, dass, er, dass es für ihn schon so weit ist, Weltmeister zu werden?
1: Ja, absolut. Absolut, von der Speed sowieso, aber der hat inzwischen auch gelernt, dass man äh, nicht alles mit der Brechstange versuchen darf. Und eines ist auch klar, ich meine, äh, Max hat immer gesagt, ich möchte gerne ein Auto haben, wo ich Mercedes herausfordern kann. Womit ich Mercedes herausfordern kann. Ich möchte, ich möchte kein Auto haben, was automatisch eine Sekunde schneller fährt, aber ich möchte diesem Hamilton zeigen, was ich kann. Das hat er jetzt bekommen. Und interessant ist auch, dass äh, Lewis Hamilton ja, auch von seiner Seite her das ganz genauso eingefordert hat. Ich möchte gern einen Gegner haben. Ich möchte gern einen Gegner auf Augenhöhe haben, da, wo ich mich so richtig anstrengen muss, um ihn zu besiegen, dann macht es am meisten Spaß und ich würde mal sagen, also zumindest die beiden haben bekommen, was sie sich immer gewünscht haben oder zumindest was sie gesagt haben, dass sie sich wünschen. Ob es wirklich so war, ich weiß es nicht, aber für uns zeigt das, ein Verstappen, ein gereifter Verstappen ist jetzt durchaus in der Lage, einem Hamilton das Wasser zu erreichen und ihn herauszufordern. Äh, Ergebnis offen, Ausgang ist offen, das kann man nicht vorhersagen, weil natürlich auch die Nuancen mit reinspielen, wie sich die Weiterentwicklung des Autos und so weiter verändert. Und dann auch, äh, Mercedes ist jetzt, sagen wir, in Bahrain ist nicht die Lieblingsstrecke von diesem Auto und seiner Charakteristik, aber ähm, auf jeden Fall sind die auf Augenhöhe und da zeigt sich dann auch, äh, wenn going jetzt tough, the tough get going. Ja? Also wenn das, der, der Wind wirklich äh, die Luft dünn wird, dann sind auch wo nur die ganz, den, ganz guten. Wo Ford.
0: siehst du denn die, die Autos, weil äh, Mercedes oder gerade auch Lewis Hamilton ähm, dann auch den Vorwurf gebracht hat? Naja, jetzt hat man ihn mit den Regeländerungen hat man Mercedes einfach äh, wieder beschneiden wollen, um da eben äh, ja vielleicht auch eine Spannung hervorzuführen. Würdest du sagen, der Red Bull hat einfach auch dann jetzt davon profitiert, dass es da gewisse kleine Regeländerungen gab, die jetzt.
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich meine, Luis ist da immer gerne schnell am Jammern. Das ist halt so. Das, er hätte es kein anders, er hätte es kein besser und er hätte gern, äh, die Welt ist ungerecht, weil sein Auto langsamer gemacht wurde. Das glaube ich jetzt nicht. Das war für alle genauso problematisch. Ich würde mal so sagen, das können wir nach dem ersten Rennen in Bahrain sicher sagen. Red Bull hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und hat einfach nicht mehr so viel falsch gemacht und hat sich durch technische Dinge wie Windkanalkorrelation äh, Datentransfer zwischen den CFD-Abteilungen hm. und den Windkanzler, also furchtbar ja, kompliziert ja, ja. An, die nicht so gepasst haben. Äh, diese Fehler hat man nicht mehr gemacht und deswegen hat man ein Auto, was von Anfang an äh, dabei ist und deswegen wird das eine sehr schöne Saison werden.
0: Vor allem, weil Max Verstappen ja auch im Sport1-Interview gesagt hat, also zwei Zehntel kann er rausholen äh, gegenüber einem schnelleren Auto. Das heißt, er ist Selbstbewusst, der junge
1: Kerl. Ja, das sagt der Hemmel ganz genauso. Und wenn du mal weiter nach unten frag, durchfragst, das wird wahrscheinlich der Zunoda auch sagen. Nein, also das, ist, selbst das Selbstbewusstsein ist das, was einem Rennfahrer eigen sein sollte. Und dass man selber glaubt, wenn das Auto passt, dass man zwei Zehntel schneller ist wie jeder andere. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Grund-DNA eines vernünftigen Formel 1-Fahrers.
0: Ja, aber was glaubst du denn wird am Ende dann den Ausschlag geben zwischen den beiden? Da haben wir jetzt Lewis Hamilton, der natürlich irgendwie seinen achten ja. Weltmeistertitel holen will und der ist ja auch dann, wenn es drauf ankommt, das haben wir jetzt auch wieder gesehen im Rennen, der ist einfach auch da. Der hat sozusagen diese diese Erfahrung dann auch zu wissen, okay, ich lasse mich da nicht aus der Ruhe bringen. Auf was wird es ankommen zwischen den beiden? Also
1: die ganz großen Weltmeister, die wir hatten, haben bis zu einem bestimmten Punkt das einfach mit Speed gemacht. Aber irgendwann kam auch der Punkt, wo man einfach weniger Fehler macht. Weniger Fehler macht als der Gegner. Und das war jetzt zum Beispiel, hier würde ich mal sagen, stets mal 1 zu 0 für den Hamilton in der Beziehung. Denn der Fehler, den er gemacht hat, dass er eben da diesen, das Überholmanöver nicht richtig hinbekommen hat, sondern nur mit einem Regelverstoß äh, einhergehend. Ähm, das, so Sachen sollten dann nicht passieren, weil äh, genauso wie sich ein Franz Toast darüber ärgert, dass er aus seinem Potenzial nicht das Optimale rausgeholt hat vom Ergebnis her, was die die eigentliche Geschwindigkeit des Autos angeht, äh, genauso ärgert man sich natürlich als Fahrer, wenn man weiß, es hätte klappen können für einen Sieg und man hat es doch nicht hingekriegt. Ehrlich und immer wieder Griff an die eigene Nase. Äh, da muss man natürlich auch sehr selbstkritisch sein.
0: Wie siehst du da jeweils die Teamkonstellationen? Ist das auch nochmal ein Faktor, ähm, der vielleicht dazu führen könnte, dass also bei Bottas hat man jetzt eben gesehen, dass er Lewis Hamilton also vorbeikommt, der nicht? Bei Perez ist auch die Frage, inwieweit der ähm, Verstappen dann da antreiben kann. Wie siehst du da die Konstellationen?
1: Also im äh, Qualifying ist auf jeden Fall Perez deutlich langsamer im Vergleich zu seinem Max Verstappen als der, der Bottas im Vergleich zu Hamilton. Also Bottas-Hamilton ist das, das, Bottas ist das homogenere Team, was mhm. die Speed angeht. Im Rennen, ich habe jetzt die, die Analysen noch nicht genau gelesen, aber im Rennen ist der äh, Perez nicht zu verachten. Da ist er sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Ist ja auch vom letzten Platz gestartet, trotzdem noch so gut nach vorne gekommen. Das sind auch vom Team her, sind die beiden nach zwei, drei Rennen gleichwertig.
0: Das ist ja noch besser, ja, ja, wenn auch noch das. die Teams gleichwertig sind. Also da freuen wir uns wirklich sehr, sehr drauf, wenn das eben, wie ich schon oft gesagt habe, sehr spannend wird. Und über Lewis Hamilton wollen wir natürlich auch noch gleich im Detail sprechen. Er hat also diesen großen Preis von Bahrain heute knapp gewonnen. Und da wollen wir natürlich auch noch darauf eingehen, was von ihm zu erwarten ist und wie es eigentlich so mit seiner Zukunft aussieht. Und dann haben wir ja, wie angekündigt, auch noch diese Rennserie für Sie Extreme. Sieht schon mal extrem aus. Was das genau zu bedeuten hat, werden wir Ihnen hier gleich erläutern nach einer kurzen Pause. Musik beim AVD Motor- und Sportmagazin. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie bei uns sind. Christian Danner ist auch noch bei mir im Studio. Das ja. freut mich sehr. Wir haben ein ausführliches ja. Interview mit Franz Toast geführt, dem Alpha Tauri-Teamchef. Sehr interessant und haben natürlich auch das Rennen in den großen Preis von Bahrain schon äh, ausführlich besprochen. Aber wir wollen noch auf den Sieger eingehen: Lewis Hamilton. Der ist doch noch on fire. Einige haben gezweifelt, ist er überhaupt noch so motiviert? Er ist es.
1: Ja, das hat man ja deutlich gesehen. Also, wenn ich so zurückdenke, vergangenes Wochenende, vergangenen Sonntag hatten wir Bernie Eggleston, den wir da gefragt haben, sagen wir, Bernie, Glaubst du eigentlich, dass sich der überhaupt noch richtig fokussieren kann bei dem ganzen, ich sag, beinahe hätte beinahe gesagt Quatsch, aber bei den ganzen Dingen, die da so drumrum alles noch macht? Und da hat der Bernie ganz klar gesagt, nein, ich, ich glaube, der kann sich nicht richtig fokussieren, nicht richtig konzentrieren. Und das Rennen in Bahrain hat gezeigt, dass es das ganz offensichtlich doch kann. Denn äh, Lewis ist schon jemand, der mit der Herausforderung wächst und der sowieso ein, ein, seine Basis hat, die schwer zu erreichen ist für seine Konkurrenten. Aber er kann eben auch sich nochmal steigern und äh, er ist Jetzt natürlich in einem, in einem Alter, wo das nicht mehr ganz so easy von der Hand geht. Auch das. Weil das kostet Energie, sich da, ich sag gar nicht mal zu motivieren, motiviert ist er von sich aus selber, ist klar, ist man immer. Aber diese, dieses Energieniveau, was man braucht, um die Leistung immer die, zu an, ein, das ist davon,
0: entscheidend. Ja, und vor allem, wir reden davon, nochmal Weltmeister zu werden. Das ja. ist ja das Ding, er hat jetzt den Vertrag, der ja lange Zeit nicht unterzeichnet wurde, nur für ein Jahr verlängert. Jetzt geht man davon aus, okay ein Jahr noch mal Zeit für den achten alleinigen Weltmeistertitel, siehst du ja. das so?
1: Ja, also ob da die Gründe, warum der jetzt, das jetzt nur zu einem Einjahresvertrag geführt hat, äh, sind wahrscheinlich vielschichtig, ähm, da gehören wirklich viele Komponenten dazu und beide Beteiligten wollten sich da wohl Optionen offen lassen. Was wir nicht wissen, ist, wie welche Optionen existieren. Das heißt, wer kann wann den Vertrag unter Umständen verlängern oder hat Zugriffsrecht oder ab wann ist er dann komplett frei. Dann kommt das Geld natürlich dazu. Ist die Welt im kommenden Jahr 2022 wieder bereit für neue Rekordsummen, die bezahlt werden können oder nicht? Und äh, ist Louis unter Umständen vielleicht doch lieber als, äh, ja, Mann mit großen Visionen in seinen Bereichen der Antirassismus-Kampagnen und der Gleichberechtigungsdinge, auch im Umweltschutz und so weiter, vielleicht fühlt er sich da wohler. Das ist schon so ein Alter, wo man darüber nachdenken darf.
0: Definitiv, allerdings man möchte sich ja eigentlich zeitnah dann nochmal zusammensetzen und ja. äh, zumindest über den Vertrag nochmal sprechen, aber um auf diesen, du hast jetzt einige Aspekte genannt, die eben mit zunehmendem Alter, mit auch vielleicht einer gewissen Sättigung an, an Erfolgen, die man dann auch erlebt, ähm, wie hoch, glaubst du, ist der Spaßfaktor noch für ihn in der Formel 1 mit all diesen Themen, die ihn rundherum auch beschäftigen?
1: Der Spaßfaktor für Lewis Hamilton ist sehr davon abhängig, wie viel Erfolg er hat. Ganz einfach. Und solche Rennen wie das in Bahrain, jetzt äh, das Letzte, das ist für ihn äh, Benzin, also das befeuert ihn. Denn da hat er so richtig Spaß, weil er sich selbst da beweisen kann, dass er eben doch der Beste ist. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie oft er eigentlich erwähnt hat, wie schwierig das war und obwohl alles so furchtbar schwierig war, hat er eben trotzdem gewonnen. Das, das hat mich irgendwie ein bisschen verstört, weil eigentlich ein derartiger Spitzenpilot äh, dann nicht noch nach Komplimenten fischen sollte, was er für ein großartiger Typ ist, weil alles so schwierig war, was offensichtlich gar nicht so schwierig war, weil er mit einer Runde Vorsprung gewonnen hat. Aber jetzt die Herausforderung, die offensichtlich war, ist für ihn, ich sage mal, so ein Turbobenzin, was ihn noch mal so richtig anstachelt. Deswegen glaube ich, könnte das auch unter Umständen, das Verstappen-Duell, ja, könnte unter Umständen dazu führen, dass er vielleicht doch noch länger der Formel 1 ja, erhalten bleibt.
0: um ehrlich zu sein, das, den Eindruck hatte ich heute auch, allein an der Reaktion von Toto Wolf, auch zu sehen, wie ähm, erleichtert der war über diesen Sieg, auch bei Lewis Hamilton, also von wegen, die haben da irgendwie geblöfft oder sowas. Ich glaube, Nein. die hatten ernsthaft äh, ein paar Problemchen, mit denen sie sich noch beschäftigt haben und waren dann sehr erleichtert und jetzt natürlich auch enorm angespannt.
1: Ja, also die, die, die Problemchen sind ja immer noch da, denn ich meine, wenn man Krass. von der Mercedes-Seite ausgeht, ist es ein, ein Team, was daran gewöhnt ist, immer so einen kleinen Puffer zwischen sich selbst und den Verfolgern zu haben. Und eine der großen, sagen wir mal, Qualitäten dieses Teams ist es ja, sich nie auf den Lorbeeren auszuruhen und auch mit den unglaublichsten Schwierigkeiten in den kürzesten Zeiträumen trotzdem irgendwie fertig zu werden. Und das hat man einmal mehr unter Beweis gestellt. Und ich bin gespannt, wie die Saison sich weiterentwickelt, denn von der Entwicklungsgeschwindigkeit her sind die Teams Red Bull und Mercedes erwiesenermaßen nicht ganz gleich auf, weil Red Bull kann besser aufholen, die haben nur jetzt, die kann mehr zulegen, aber das kommt auch sehr darauf an, das jetzt zu verfolgen, wer geht in welche Richtung, ab wann,
0: ab
1: wann höre ich auf, dieses Auto weiterzuentwickeln und Koste damit und, und nehme damit dem 2022er Auto, was ja wirklich komplett neu ist, unter Umständen die Ressourcen weg, äh, die ich dann kommendes Jahr brauche. Und das ist ganz, ganz interessant. Das wird sie in den nächsten... Am Anfang der Saison entscheiden, jetzt die nächsten paar Rennen, werden wir sehen, wer kann wie nachlegen, denn jeder der beiden, Red Bull und Mercedes, möchten gern so schnell wie möglich aufhören, das 21er-Auto weiterzuentwickeln, um alle Ressourcen zur Verfügung zu haben für nächstes Jahr, denn da braucht man sie wirklich.
0: Christian, was war für dich heute beim großen Preis von Bahrain ähm, so, sag ich mal, das Element, das für dich den Kern ausgemacht hat des Rennens. War es dieser Kampf vorne an der Spitze?
1: Ja, natürlich. Es gab zwei Sachen, die man wirklich, wenn man es zusammenfasst, ganz klar erwähnen muss. Das erste ist die Tatsache, dass Red Bull mit Verstappen Mercedes mit Hamilton auf Augenhöhe gegeneinander fahren, so auf Augenhöhe, wie wir es eigentlich nicht gekannt haben. Das ist schon mal eine ganz klare eine Veränderung zum letzten Jahr. Ob das so bleibt, wie gesagt, haben wir gerade besprochen, werden wir sehen. Aber das Zweite, was ich sehr interessant fand, war auch der Abstand des besten Mittelfeldlers, in dem Fall war es Lando Norris im McLaren, äh, zum Führenden. Und da war der Abstand auch, weiß ich, 35 Sekunden oder 40 Sekunden. Also normal ist so ein Lando Norris oder ein, egal wer es war, als Best of the Rest überrundet worden. Und das heißt, ja, ja, ja. das heißt, dass das, das ganze Feld mehr. enger beieinander ist, dass das ganze Feld, das Mittelfeld, wir haben mit Franz Toast das ja auch besprochen, das Mittelfeld extrem eng beieinander ist, das war letztes Jahr auch schon so, aber der Abstand zu der Spitze war geringer. Ja. War, also Ist jetzt ja. geringer, war geringer am Wochenende. Ja. und Das hat sich verändert und das finde ich ganz toll.
0: Ja, ich finde das auch großartig, das macht wirklich Lust auf mich Also diese Formel-1-Saison verspricht viel. Und jetzt wollen wir Sie, liebe Zuschauer, aber natürlich noch auf den aktuellen Stand bringen, was die News des Motorsports betrifft.
8: Beckmann verpasst Punkte. Formel-2-Pilot David Beckmann belegte im Hauptrennen am Sonntag in Bahrain nur den 12. Platz und hat somit keine Punkte sammeln können. Zuvor eröffnete der 20-jährige Deutsche am Samstag die Saison mit den Rängen 3 und 7 in den Sprintrennen. Für Landsmann und Formel-2-Neuling Liren Zendeli endete das erste Rennen nach einem Unfall in Kurve 3 unverschuldet vorzeitig. Er beendete das Rennen nach Reparaturarbeiten in der Box als letzter. Hülkenberg Ersatzfahrer von Vettel. Nico Hülkenberg wird in der aktuellen Formel-1-Saison als Ersatzfahrer von Sebastian Vettel bei Aston Martin antreten. Das bestätigte der 33-Jährige am Freitag bei Servus TV. Hülkenberg könnte darüber hinaus als Ersatzfahrer für den weltmeister Mercedes fungieren. Ende 2019 verlor Hülkenberg seinen Stammplatz bei Renault in der Formel 1. 2020 sprang er bereits zweimal bei Racing Point, jetzt Aston Martin, ein. Vettel benennt Auto nach Bond Girl. Sebastian Vettel hat sich für seinen Aston Martin einen kreativen Namen einfallen lassen. Sein Bolide bekommt den Namen Honey Rider. Der Name leitet sich vom gleichnamigen Bond Girl aus dem ersten James Bond im Jahre 1962 ab. So, und jetzt
0: wollen wir Ihnen, wir haben das die ganze Sendung über angekündigt, eine neue Rennserie vorstellen. Elektrorennserien gibt es ja schon einige, die Formel E vorneweg zu nennen, aber die hier ist eine brandneue. Das ist die Xtreme E. Das gab es noch nie. Die lockt auch äh, tatsächlich die ganz Großen des Rennsports an. Zum Beispiel Nico Rosberg oder Lewis Hamilton. Und was dahinter steckt, das wollen wir natürlich jetzt ausführlich besprechen und um uns erstmal die Bilder dazu anschauen.
9: Runter vom Asphalt, rein ins Bewusstsein. Extreme E will alles anders machen. Welcome to what I think will be the biggest adventure of our time. Alle, die hier mitmachen, sind auf einer Mission. Ich kann es kaum erwarten, in dieser neuen Rennserie an den Start zu gehen und damit Aufmerksamkeit auf die Klimakrise zu lenken ob Wüste oder Küste, ob Feuerland, Arktis oder Amazonas. Extreme E fährt an nie dagewesenen Austragungsorten, um daran zu erinnern, dass diese nicht mehr lange da sein werden, wenn ja, wenn sich nicht bald etwas ändert.
10: Wir haben da so eine Power und deswegen muss sich jeder Sport mehr und mehr dafür auch einsetzen, dass wir dass wir dem großen Ganzen dienen.
9: Wie Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat auch Ex-Titelträger Nico Rosberg ein eigenes Team am Start für die fünf Rennen an fünf abgelegenen Orten dieser Welt. Der Transport erfolgt durch ein ehemaliges englisches Postschiff, das zum schwimmenden Fahrerlager wird. Mit Wasserstoffantrieb über die Weltmeere.
10: Komplett CO2-neutral und das ist, halt, das ist halt genial. weil Wir möchten auch äh, zeigen, wie andere Sportevents in der Welt das eigentlich machen sollten.
9: Alle neun Teams treten im gleichen Fahrzeug an, das von zwei Elektromotoren angetrieben auf 680 PS kommt. Und alle Fahrerteams setzen sich aus einem Mann und einer Frau zusammen.
10: Das ist so ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Wir wissen ja, wie, wie problematisch das noch teilweise ist in der Welt für Frauen, die Gleichberechtigung zu, zu bekommen. Und dass wir jetzt als Sport uns da so, sehr, so stark positionieren und den, den Frauen diese Gleichberechtigung ermöglichen in der Plattform, das finde ich ganz toll.
9: Ein Multicopter-System wird die fünf Rennen aus Grönland, Feuerland, Senegal und Brasilien live übertragen. Sowie auch die Feuertaufe in sechs Tagen in Saudi-Arabien. Wenn es in der Wüste endlich wieder heißt, Rosberg gegen Hamilton. Wenn auch nur als Teambesitzer.
10: Je intensiver unser Kampf sein wird, Je mehr Aufmerksamkeit werden wir generieren können für die ganzen Themen, die so wichtig sind. Und das ist halt das Wundervolle an dem Extreme e dass dass unser Kampf ein Vehikel ist, ein Vehikel, um den positiven Beitrag zu beschleunigen. Das ist doch fantastisch.
9: Ein Rennen um die Welt, um die Welt zu retten. Klimaneutral, chancengleich und geschlechtergerecht. Diese Extreme E ist vor allem schon mal Extreme PC.
0: Politically correct ist sie in jedem Fall und spektakulär, wie wir das an den Bildern gesehen haben. Jetzt wollen wir unseren Expertenkreis hier noch etwas erweitern und holen eine Fachfrau mit dazu. Bianca Garloff ist uns zugeschaltet, einen guten Abend, Bianca, schön dich zu sehen. Ja, schönen guten Abend, hallo ihr zwei. Und du hast ja schon so viel im Motorsport erlebt, aber das hier ist natürlich nochmal eine neue, eine neue Geschichte. Xtreme E, was hältst du denn von diesem Konzept, was findest du besonders spannend daran?
7: Ja, du hast es eben schon gesagt, ich habe im Motorsport schon, Motorsport schon viel erlebt, das sieht man hier auch hinter mir, ich komme ja auch eigentlich aus der Formel 1 sozusagen. Ähm, ja, die Extreme E, jetzt eine ganz neue Rennserie von Alejandro Agag, dem Formel E-Gründer. Und das sagt schon vieles, denn die Formel E hat es ja geschafft, ja, sehr gut sich marketingtechnisch zu verkaufen. Das macht die Extreme E auch und will gleichzeitig damit eben eine Botschaft in die Welt senden nämlich dass wir die Umwelt retten müssen, dass wir gegen den Klimawandel vorgehen müssen und eben auch die Message der Gleichberechtigung über den Motorsport eben an die Fans ja, und an die Menschen bringen. Und insofern ist das ein sehr, sehr schönes Konzept, was hier mit dem Motorsport ja, vereint wird sozusagen.
0: Jetzt ist aber ehrlicherweise die Frage erlaubt, also mit Motorsport für Klimaschutz zu werben, das klingt erstmal paradox. Wie, wie soll das gelingen mit einer Rennserie?
7: Ja, das klingt in der Tat erstmal sehr, sehr paradox, weil man fährt da ja doch auch sehr schnell durch die Gegend und zerstört damit erstmal was. Fakt ist aber, die Rensilie fährt halt dort, wo schon Umweltzerstörung stattgefunden hat und sie hat ein sogenanntes Legacy-Programm, ein Vermächtnisprogramm. Das heißt, wenn die Rensilie dann dort fertig ist und wieder ihre Felge abbaut, dann wird sie hinterher dafür sorgen, dass es dort der Bevölkerung, der Umwelt, was auch immer besser geht. Sie wird zum Beispiel im Regenwald wird sie dafür sorgen, dass die, dass die Felder wieder aufgeforstet werden. Ähm, an den Stränden, wo sie ja auch fahren, werden sie Plastikmüll einsammeln. Das heißt, sie haben sich wirklich dafür auch verschrieben, dass sie im Nachhinein etwas dort für die Umwelt tun. Und Alejandro Agag hat mir erzählt, das war auch so ein bisschen... Ja, das, womit er Lewis Hamilton und eben auch Nico Rosberg locken konnte, dass sie da mitmachen. Weil gerade Lewis, das wissen wir aus der Formel 1, kämpft sehr stark für Vielfalt, für Gleichberechtigung, aber eben auch für Umwelt.
0: Und was, Christian, Also mich natürlich auch beeindruckt, das haben wir an den Bildern gerade gesehen, das ist natürlich auch die, diese Kulisse. Ne? Also man fährt an abgelegenen Orten, will natürlich dort auf die Problematik hinweisen, aber äh, das sind natürlich auch irgendwie gigantische Strecken. Was hältst du als Rennfahrer? Von so einer Serie?
1: Also, ich war in die Entstehungsgeschichte von Extreme E mit Alejandro Agac von Anfang an, von der ersten Minute, ein bisschen mit involviert. Ich habe das äh, Schiff, die Santa Elena, schon besucht und mir das alles ganz genau angeschaut. Es ist halt so: ähm, Alejandro ist ein Visionär und der hat ähm, den Motorsport als Vehikel auserkoren um in die Richtung, die Bianca gerade erläutert hat, ähm, zu wirken, das heißt also für den Planeten etwas zu tun, aber nicht mit einem erhobenen Zeigefinger oder mit einem irgendeinem Wissenschaftler, der sagt, es geht alles in Graben ab, einen Bach ab, sondern mit dem Vehikel Motorsport. Und das finde ich einen sehr schönen Ansatz, denn der Motorsport ist ein Hingucker. Der Motorsport konzentriert gerade in dieser spektakulären Form mit den Beteiligten. Da sind ja noch ganz andere Leute beteiligt. Das ist ja wirklich fantastisch, ähm, die den Fokus auf sich und damit verbunden, quasi durch die Hintertür etwas zu erreichen, was man auf normalem Wege nur sehr schwer hinbekommt, mhm. finde ich einen ganz tollen Ansatz.
0: Definitiv, ich komme nochmal auf, auf, auf die Umstände zu sprechen, Bianca. Was ist das für eine Herausforderung für die Teams und die Fahrer?
7: Ja, was ist für eine Herausforderung? Das ist Offroad-Rallye-Sport. Das kennen die Fahrer, die dort mitfahren, bereits aus früheren Rennserien. Ähm, zum Beispiel Sebastian Löb, der neunmalige Rallye-Weltmeister, ist ja dabei. Der weiß ganz genau, wie man auf äh, losem Untergrund dann auch fahren muss. Allerdings, allerdings, diese Autos sind tatsächlich 200 km/h schnell. Das ist schneller als äh, bei der Dakar, also bei der berühmten Wüstenrallye. Äh, und insofern ist das schon äh, einiges, was die Fahrer und Teams da eben leisten müssen. Aber wie gesagt, das sind alles Profis. Carlos Sainz, äh, zweifacher Rallye-Weltmeister, fährt damit. Die wissen schon, äh, ja, wie sie mit diesen Autos umgehen müssen.
0: Also da sind eben bekannte Rennfahrer und Rennfahrerinnen dabei. Dann haben wir Lewis Hamilton und Nico Rosberg angesprochen als Teamchefs. Du hast auch mit Nico im Vorfeld gesprochen. Wie seriös geht der sowas an? Also was äh, erwartet der von der Serie?
7: Ja, Nico hat sich ja sowieso, äh, nennt sich ja mittlerweile äh, Umweltunternehmer bzw. Nachhaltigkeitsunternehmer. Ähm, der investiert ja sehr, sehr stark ähm, teilweise eben auch in solche Rennserien. Er ist ja auch an der Formel e beteiligt. Und er geht das sehr, sehr professionell jetzt an, hat auch äh, viele Sponsoren mit an Bord. Und wenn man ihn dann fragt, wie das jetzt für ihn ist, dass er wieder gegen Lewis Hamilton antritt, dann äh, sagt er auch, äh, man soll das nicht unterschätzen. Da ist dann der Wettbewerbsgedanke durchaus auch wieder vorhanden. Also Nico ähm, gibt da gerade richtig Gas in der Serie.
0: Also tatsächlich, das ist jetzt nicht irgendwie wie so eine schöne Abenteuerreise dann gesehen, sondern da geht es um einen sportlichen Wert, um dann am Ende, ja, um was geht es letztendlich? Also sich den Titel des Extreme E-Champions dann eben auf die Fahnen zu schreiben oder geht es den Beteiligten dann wirklich noch um, um deutlich viel mehr eben mit der Message?
7: Ja, einerseits wollen sie natürlich alle Meister werden, das ist ganz klar. Also das ist ein Wettbewerb und da geht es tatsächlich darum, wer am Ende dann äh, den Sieger stellt. Denn äh, wie Christiane auch eben gesagt hat, ähm, das ist ja auch eine, eine Plattform, wo dann eben auch ähm, Öffentlichkeit äh, hergestellt wird und da möchte man sich natürlich auch entsprechend gut positionieren. Aber auch das hat Nico gesagt, am Ende ist es für die gute Sache, ja? für den Umweltschutz, für den Kampf gegen den Klimawandel und eben für Gleichberechtigung. Und das ist ja etwas, was letzten Endes wir alle fördern sollten.
0: Und du hast eben auch schon so ein bisschen den Lebensstil angesprochen, dann eben vegan und nachhaltig von Rosberg und Hamilton. Ich frage mich vielleicht an euch beide als Experten, diese Marketingbotschaft zu vermitteln anhand eines ja, Rennens in dieser Form. Kann das funktionieren, Christian? Was glaubst du?
1: Also das Prinzip, das die Extreme E hier eingeschlagen hat, das glaube ich schon, dass es funktionieren kann. Dass natürlich die einzelnen Charaktere da nur noch sich vegan von A nach B bewegen und so weiter ich meine, das ist natürlich völliger Bullshit. Es gibt Leute, die das so sehen und die so leben und so sind. Es gibt aber auch welche, die nach wie vor gern ihr Schnitzel essen. Und deswegen halte ich das jetzt für den falschen Ansatz. Ich glaube, der richtige Ansatz ist, sich darauf zu konzentrieren. Extreme e ist ein Thema, natürlich gespickt mit Persönlichkeiten. Ganz klar, Carlos Sainz. Ja, ich meine, das ist eine, eine riesen Persönlichkeit in Spanien, ein absoluter Held. Auch wenn der bei uns jetzt, ja. Okay, der Dakar gewonnen hat, Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen, aber ein ähm, Sebastian Löb ist in Frankreich ein absoluter Superheld. Solche Leute, wenn dort mitfahren, ist das sicherlich gut, aber ich glaube nicht, ähm, dass dort, ich sage jetzt mal, äh, die, die, die weltverbessernden Maßnahmen im Lebensstil der Piloten ja, werden Frage, zu, gar, zu gar nichts ich führen. Ich Bianca auch die, gerne
0: mit rein. Das ist natürlich die Frage, ob das nicht das Ganze noch etwas glaubhafter macht.
1: Also mir hat sich da niemand drum gekümmert. Ich, ich bin seit 40, Jahren,
0: Lebensstil hat niemand seit 40
1: Jahren Vegetarier, das hat kein Mensch interessiert. Ähm, du bist dass, doch
0: nicht extrem E-gefahren. Ich
1: das bin nicht extreme E-gefahren, weil ich <lacht> komme mit losen Unterdämmen.
0: Aber nehmen wir, Bianca, gerne in die Diskussion mit rein. Also was muss man als Fahrer mitbringen oder ist es wirklich davon losgelöst?
7: Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder Fahrer da gleich irgendwie einen veganen Lebensstil dann einen Tag legen muss. Was wir ja aber wissen, ist, dass sowohl Lewis Hamilton als auch Nico Rosberg sehr wohl so leben. Und die beiden, die verkörpern halt auch eben diese Ideale der Rennserie. Und die beiden gehen damit eben auch nach außen. Und insofern gibt es da schon einige, die eben genau ja, diesen Nachhaltigkeitsgedanken dann mittlerweile auch leben.
0: Denkst du denn, dass E-Mobilität durch diese Serie auch nochmal einen Schub im Alltag bekommt? Oder muss man da auch sagen, okay, das ist eigentlich was komplett anderes?
7: Ja, ob E-Mobilität dadurch jetzt nochmal einen Schub bekommt, also natürlich, am Ende ist es auch wieder eine Marketingplattform. Elektromobilität muss auch noch gefördert werden, muss den Menschen immer noch schmackhaft gemacht werden. Ja, sie, Alejandro Agag sagte auch mal, durch die Formel E soll die Elektromobilität sexy gemacht werden. Das versucht er natürlich jetzt auch mit der Extreme E, aber grundsätzlich ist es ja so, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung tatsächlich schon da ist, dass eben wir den Umstieg irgendwie schaffen müssen, äh, entweder eben auf E-Mobilität oder auf äh, Biofuels, äh, E-Fuels, also nachhaltige Kraftstoffe. Und insofern kann natürlich auch so eine Rennserie dazu ihren Beitrag leisten, wenn auch schon die Gesamtzulassungszahlen, ja auch letztes Jahr in Deutschland, was Elektromobilität angeht, extrem in die Höhe gegangen sind. Also da ist die äh, Gesellschaft grundsätzlich ja schon auf einem ganz guten Weg.
1: Also ich bin, wollte da noch was sagen dazu. Also ich bin grundsätzlich nicht der Meinung, dass die Extreme E-Mobilität -E steigern soll, weil das ist eine Meisterschaft, die das Medium Motorsport dazu benutzt, um den Finger in die Wunde zu legen, die auf diesem schönen Planeten immer wieder mal passiert. Ich halte es für die Formel E durchaus für einen, einen richtigen Anspruch, ähm, die E-Mobilität zu erweitern, in ihrer Nische zu vergrößern. Ich bin aber nicht jemand, der sagt, also wir müssen ohne E-Mobilität, geht die Welt okay. unter. Ja? Das ist ein völliger Schmarrn.
0: Okay, ja, also da, darüber lässt sich streiten und wahrscheinlich wird man das dann auch erst im Nachhinein äh, messen können, in welchen Impact das hat. Das ist auf alle Fälle eine hochspannende und, und ehrbare äh, Rennserie, Absolut. die also am nächsten Wochenende losgeht an dieser Stelle. Bianca, herzlichen Dank für äh, das Gespräch und eben deine ähm, Auskünfte dazu. Und da freuen ja. wir uns eben drauf, was da noch auf uns zukommt. Und jetzt, liebe Zuschauer, unbedingt dranbleiben. Wir wollen natürlich auch noch äh, einen Blick vorauswerfen auf diese Formel-1-Saison. Das wird eine tolle Geschichte, haben wir angesprochen. Also dranbleiben, kurze Werbung, sind wir zurück. Das AVD Motor und Sportmagazin heute zum Saisonauftakt der Formel 1 mit dem großen Preis von Bahrain Christian Danner an meiner Seite und wir haben lange mit Franz Toast gesprochen, dem Teamchef der Scuderia Alpha Tauri und er hat vieles Tolles gesagt. Was war für dich so das Herausragende?
1: Ach oh Gott, der Mann ist ja sich selbst, sein, sich selbst treu geblieben, seitdem ich ihn kenne. Er ja, war immer Motorsportfan, hat immer die Wahrheit angesprochen und hat sich da nie besonders geniert, auch mal auf den Punkt zu kommen. Und wenn er heute die Sendung begann, indem ja. er gesagt hat, ich, es ist scheiße gelaufen, <lacht> Ehrlich, dann, hat er alles, dann hat er damit alles zum Ausdruck gebracht, um was es ging. Er hatte ein Auto, was viel besser war als das, was an Punkten an Ergebnis rauskam. Er hatte unglaublich viel Pech und er hatte auch im Vorfeld, der ist ja da schonungslos, auch einen tollen Erfolg eines Rookies, der sofort mal ja. zwei Punkte mitnimmt da äh, zu Noda, äh, gesagt: Nein, nein, Moment, der hat ein total vermasseltes Qualifying gehabt, der hätte viel weiter vorne starten auch da müssen.
0: Das war sehr äh, selbstkritisch und selbstkritisch
1: und äh, das ist, muss ich sagen, im Formel 1 Fahrerlager äh, relativ einmalig, solche Typen und deswegen habe ich immer sehr gern, wenn er mit uns irgendwas macht.
0: Toll und wir halten fest, er hat gesagt zu Noda, also sein Wookie, der wird mal Weltmeister und da freue ich mich dann auch schon drauf, wenn es soweit ist. Ja. Also auf den müssen wir gucken, aber da braucht natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Die, geben wir. <lacht> Die geben wir ihm so, apropos Zeit. Wir sind am Ende mit unserer Sendung. Christian, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht wieder mal und ja, damit liebe Zuschauer. Das war's von uns heute, das AVD Motor und Sportmagazin. Jeden Sonntagabend um 21.45 Uhr es bei uns hier immer los. Also sehen wir uns nächste Woche wieder.
8: Tschüss!